1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Señal y Ruido. Ya saben que a Héctor Socar lo tenemos por ahí de corresponsal en Estados Unidos, así que aquí les habla María Martínez desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Como siempre, pueden encontrar toda la información para contactarnos en la web señalirruido.com y también para aquellos que quieran repetir, nos pueden encontrar los viernes por la tarde en ICOD en Daute Radio y los sábados por la mañana en Radio El Día. Eh, hoy os voy a presentar a los contertulios que tengo aquí. Tenemos como siempre a Carlos Westendorf, un, un incondicional del programa. ¿Qué tal, Carlos? Andrés Asensio. ¿Qué Hola. tal, Andrés? ¿Qué tal? Y hoy, bueno, hoy tenemos aquí a Bernabé, que hacía ya tiempo que no estaba con nosotros y teníamos ganas de que volviera.
3: Muchas gracias por invitarme. Es Un gran honor que no merezco y ya sé que lo he dicho en otra ocasión, pero créanme que, me, que les digo que, que sé lo que digo cuando no me merezco <risa>
2: Pues que Bernabé, ¿sabes lo que pasa? Que hoy vamos a hablar de campos magnéticos. Claro, entonces ya. digo yo, no puede faltar Bernabé. Tenía que ser. Y hoy os voy a presentar a un contertulio nuevo que se llama Sebastián Jiménez. Le iba a llamar Chano porque es que nosotros le llamamos Chano. Pero bueno, vamos a ser formales. Sebastián Jiménez, ¿qué tal? Muchas gracias,
4: María. ¿Qué tal, Chano?
2: <ríe> eh, bueno, Chano es un amigo nuestro también y es físico solar como... Nosotros, bueno, como todo, menos Bernabé, no tiene esa suerte. Qué pienso, qué de pero ya es día. difícil repararlo, ¿eh? Ya <risa> llegará. Y, y bueno, y últimamente, más que a la física sola, se está dedicando a la, a la gestión de, de grandes proyectos. Luego tendremos la oportunidad de, de hablar un poco de esto, ¿no? Eh, pero iba a empezar eh, contestando algunas de las preguntas de nuestros oyentes, en, sobre todo en iBox. Eh, en Ibox nos, con, nos contactan a Pilar para preguntarnos qué es esta historia de la cinta de IBEX. O IBEX, la verdad es que no sé cómo sería mejor pronunciarlo. Eh, vamos a intentar resumirlo para no, para no alargarnos demasiado. Eh, básicamente IBEX es una, una sonda espacial que mandó la NASA para intentar estudiar el medio interestelar que hay más allá de nuestro sistema solar. ¿no? Y se vieron que en una zona del... De, del cielo pues veían como una acumulación de partículas de hidrógeno eh, bueno partículas neutras en realidad que formaban como una especie de cinta ¿no? entonces esto fue una especie de misterio y ahora más o menos se entiende qué son estas partículas bueno voy a intentar explicarlo de manera resumida eh, supongo que todos sabéis que nuestro sol tiene un campo magnético precioso y que no es...
1: <risa> Bernabé te existe pero... <risa>
2: que en este caso forma una burbuja alrededor del sistema solar que no... Digamos que forma como un escudo ante el medio interestelar, ¿no? Las partículas de bien, de, del viento solar que salen del Sol, ¿vale? Cerca de las cercanías del Sol o incluso nuestro sistema solar tienen una fuerza importante, ¿vale? Tienen un empuje importante. Pero ya, a, la, a medida que se van alejando del sistema solar, pues se van frenando. Y entonces llega un momento en que esas partículas empiezan a interaccionar con las del medio interestelar, ¿vale? Y en esta zona no se entiende muy bien qué es lo que pasa. Bueno, las partículas salen del Sol, que son cargadas, son protones. Pero por el camino, y sobre todo cuando llegan a esa zona intermedia donde empiezan a interaccionar con las del medio interestelar, pueden ganar un electrón y convertirse en partículas neutras. Una partícula neutra ya no, no está subeditada al campo magnético y entonces se mueve de manera más o menos libre por el medio interestelar. Eh, ¿Qué pasa? Que, que el medio interestelar también hay campo magnético, ¿verdad? Como tú bien sabes, de la galaxia también tenemos campo magnético. ¿verdad? El día que lo vea. El día que lo vea, sí.
1: Verás como ve un buen campo, verás.
2: Entonces resulta que estas partículas, que ya son neutras, de alguna manera pueden perder el, 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 el electrón este, ¿no? Y volver a ser cargadas y entonces están guiadas por el campo magnético del medio interestelar. De alguna forma, esas partículas vuelven hacia nosotros, ¿vale? Y en esta... Y, y vuelven hacia nosotros, no de manera aleatoria, sino guiadas por el campo magnético del medio interestelar. Entonces, forma esa especie de cinta. De alguna manera, la cinta te está dando información de cómo es el campo magnético del medio interestelar. Es decir, más allá de, de, de nuestra heliosfera.
0: Ah, qué interesante.
2: Súper interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Igual hasta lo tratamos en algún capítulo de forma uh -huh. más extensa. Bueno, eh, también en iBox David Paños nos comenta... Eh, que, bueno, los que hayan escuchado el capítulo anterior, habíamos hablado de unas lentillas, ¿vale? Uh -huh. Que al parecer, justo cuando se estaba hablando de eso en este en este programa, salió un comunicado de la Sociedad Española de oftalmología un poco poniendo a caldo estas lentillas, ¿no? Sí, hubo una
0: discusión hubo Un poco ahí de intensa. polémica,
2: sí. Pues uh -huh. bueno, David Paño nos comenta que justamente la Sociedad Española de oftalmología uh -huh. ha retirado ya ese comunicado. Eh, ¿Vosotros habéis ido un poco...?
1: Sí, un poquito. Eh, no hay mucha más información. Este comunicado, que era un poco incendiario, como poco, decía uh -huh. unas cosas bastante radicales, ¿no? Y era un poco elegante. ¿sabes? Sí, 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 porque nada más no estaba basado en, en, en cosas demasiado fundadas, ¿no? Porque criticaban a todo, todo, desde la persona que lo hacía, de la persona que ha hecho las lentillas, de Jaume Pauné hasta el método y luego también criticaba cómo estaba descrito en los medios de información cuando realmente la persona que ha hecho la investigación no tiene culpa de eso los medios de información como fue el caso del país se equivocó en, un, en redactarlo
0: uh -huh.
1: el medio de, de, de publicación el país lo, lo corrigió a los pocos días entonces se meten con eso también era un poco yo no, no, no entendíamos nada nos parecía demasiado radical de hecho lo quitaron inmediatamente aunque sigue sigue colgado lo sigue la, hay otra sociedad la de estrabología que también lo, que lo tiene colgado este este informe. Pero parece ser que, que, que de alguna forma se han tenido que detractar porque no eh, porque no lo, no lo quieren mantener, ¿no? No tenemos más información, pero hay otros... Pues fue, fue
2: un poco raro, ¿no? Porque sí. saltar de esta manera tan agresiva ante una... no sé. Sí, o sea, hay un... muchas cosas en, en cuestiones de óptica, ¿no? Como por ejemplo las operaciones estas de sanitario eh... que la miopía que se sabe que tienen efectos secundarios y yo nunca he visto a esta sociedad actuar de manera tan agresiva con nada de esto. ¿no?
1: Claro, ¿no? y de hecho eh, hay, hay hay optometristas, lo, lo que pasa es que no, no lo firman realmente en Facebook, que hicieron una contracarta a esta carta, ¿no? diciendo que el doctor Jaime Paunés, un óptico reconocido a labor de investigación, patatín patatán, es decir, lo defendían, defendían el método, pues explicaban un poco lo, lo que nos parecía lógico y natural, que ha sido un, un resultado de unos eh, test clínicos exhaustivos eh, con, con diferentes centros, eh, internacionales y nacionales, es decir, que cumple todos los requisitos y que, y que vamos, que, que meterse con las técnicas porque tenga efectos secundarios pues se podría hacer con cualquier otro tipo de técnica, como tú bien decías, ¿no? Uh -huh. que, que muchas veces, lo, en el escrito lo dicen los demás optometristas, ¿no? Que, que a lo mejor habría que hablar con de lesiones corneales por, por causas de la cirugía refractiva ocular, ¿no? De uh -huh. las operaciones de miopía, ¿no? Uh -huh. toda, toda intervención, toda operación, todo corregir un defecto óptico también puede tener sus riesgos y sus efectos secundarios como cualquier cosa entonces eh, pero bueno te tiene que merecer más la pena siempre sí, lo claro, que estás hay que sopesarlo. ¿no? Hay que sopesarlo ¿no? entonces no entendíamos muy bien la carta los ópticos tampoco y bueno lo han retirado el escrito y parece que no hay que no hay duda no en principio
2: pues bien eh, aquí me habéis dejado como deberes seguir esta especie de batalla que ya no es nueva, ¿no? Entre la máquina y el, y el humano. Uh -huh. eh, y bueno, parece que ganó la máquina. ¿no? Supongo que no era, no, sí. no es muy sorprendente. Bueno, no lo bueno, sé.
5: No, después de las primeras dos partidas, a lo mejor lo son... Sí, no, no era sorprendente, pero al principio nadie sabía qué es lo que iba a pasar. ¿no? Hombre, lo por curioso es,
1: había partidarios entiendo... de la máquina y partidarios de, del humano. ¿no? Por ¿no? eso
5: entiendo que este señor se ha sea prestado a hacer esto, ¿no? porque él en, en el fondo estaba convencido que él podía ganar. ¿no? Si
2: no... De todas
3: maneras, le ganó una partida, creo que recordar? sí.
2: 4 sí, sí, sí. a 1. 4 a 1.
3: quedó 4 a 1,
1: Caliza. Y por lo visto... La... <risa> un poco. Y la última fue increíble, ¿no? Porque... Sí, al parecer, o sea, lo
5: sorprendente es esto, ¿no? Mm -hmm. que, que los jugadores profesionales de Go y los que seguían las partidas, ¿no? Que duran 5 o 6 horas y cosas.
3: Sí, de... la que yo estuve viendo. Eh, dos cinco horas.
5: Sobre todo la última partida, al parecer, eh, hay un movimiento, un par de movimientos que todavía... Dicen que van a tardar años en intentar entender lo que ha pasado, ¿no? Porque eh, al parecer, digamos que el último juego fue espectacular, ¿no? Al parecer, Porque la máquina cometió un error al principio de la partida y entonces la, el resto de la partida es ver cómo la máquina se sobre supera, sí mismo. Se supera a sí mismo para conseguir resolver el problema que había cometido, ¿no? Eh, que es ya un poco lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? O sea, uno comete un error y después intenta poco a poco intentar... Eh, Resolverlo, ¿no? Hasta salir exitoso ¿no? o sea, que Estas cosas de recuperarse De un momento débil Es,
1: es un síntoma de inteligencia de algún tipo sí. ¿no? O sea, Eso sí que realmente tiene mérito ¿no? sí. Porque la máquina no estaba Programada, o sea, estaba aprendiendo, estaba aprendiendo De hecho, aprendido se hacer, ¿no? Y seguramente ha aprendido de ese error ¿no? Claro. No, claro,
2: ahora seguramente será mucho más difícil
1: Claro, lo, no, lo que pasa, no, pasa no es que ahora No quieren jugar con ella ah, ¿sí no, ¿No quiere jugar? ¿Quién no, por... va a querer jugar con no, ella? Ya que cualquiera, ¿no? Ahora, por lo visto, la van a dedicar a jugar a otros juegos al, al StarCraft. StarCraft sí. Que no sé, yo no, la verdad que no ah, sé. No, va a
3: jugar con los... Pro, con los ay, ¿Cómo se llama? Los pro, me la me
0: acuerdo profesionales. No, 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 no. no, no, no. El,
3: el, estos que te hacen el, el Ser Rush Pro ay no me acuerdo ¿eh? hace tantos años que no juego no me acuerdo el nombre de los... <risa> no, no puedo
1: creer, buena, que sí, ver, ya vamos años. a ver sí.
3: típico de los coreanos no, cuando no te pisan en una competición internacional lo que hacen los tipos es que juegan con esta raza uh -huh. que te generan un montón de, de bichitos de bajo nivel y te atacan con ellos que se llaman, se llaman los Zergs Zerg Rush que Ajá. te atacan de esa manera y te vencen aunque tú estés construyéndote tu tal así
1: sí, tal. por lo visto es muy muy complicado el juego porque juegas en red no que hay diferentes inteligencias a la vez o sea, no sí. es contra un solo oponente no, es no, con no mucho, son varios y...
3: oponentes
5: y no, no es ahí, muy clave la diferencia con respecto a juegos como el ajedrez o el go es que es una cosa que ocurre en tiempo real, no, o sea, hay cosas, las, las condiciones van cambiando en cada momento, ¿no? El
3: real time strategy que se claro. llama por aquí. Sí, exacto. Entonces, <risas> eh,
5: bueno, los humanos somos más o menos digamos especialistas en eso, ¿no? O sea, de, de, desde la, desde hace mucho tiempo, ¿no? De huir de eh, huir de los depredadores ¿no? <risa> eh, <risa> y cuando estás huyendo pues en las situaciones te tienes que ir adaptando a las
0: situaciones ¿no? o sea, sí, en eso date, somos expertos
3: ¿no? date cuenta que tampoco también decían hace unos años que nunca harían una máquina capaz de jugar y ganarle algo a nadie porque era demasiado complicado y eso uh -huh. tenía un nivel de intuición y un nivel de
5: no, si sí, yo de... estoy convencido de que en, <risa> eh, pones de tres meses a jugar al DeepMind a aprender a jugar a StarCraft y no hay no, no, ningún no hay, hay un no. coreano que consiga uh,
3: controlarlo <risa> no, no, no. No <risa> coreano digo coreano porque son, exper son es expertos experto. en, en, bueno después de vamos a pedir disculpas game, a, los, sports, los ¿no? a toda la, 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 la
2: comunidad no, no, coreana o sea, que bueno escuchando. los coreanos son muy fans de este juego no de ¿no? Starcraft o sea, sí, como... por eso te digo que es casi una religión no uh -huh. para ello. sí sí
5: además son, son una potencia mundial
1: en Starcraft en, en Gamesport ¿no? o sea, <ríe> game sí
3: señor de, sí football.
1: pues a ver pero a, a ver si ponen a la máquina a jugar algo creativo o sea algo no sé
3: Al Kerbal space program
1: a hacer algo, a, a programar algo, no sé, para que nos sirva el, el resultado de ese juego, ¿no? Que es lo que yo estoy Hombre, resolver
3: resuelve problemas. Vamos a ver uh -huh. si, si, si a resolver algún problema más complicado. Ahora mismo no se me ocurre cuál, pero...
2: Bueno, supongo que esa es la idea, ¿no?
3: Sí, esa es la idea, que, que ya... De
2: que en el fondo empiece como a pensar como un humano, ¿no? Pues, sí, creo sí. que hay,
6: está? mejor no, porque luego lo vamos a llamar Skynet y luego va a pasar lo que no, va a No, pero
2: entiendo que es como para que aprenda a tomar decisiones. <risa>
6: claro. Yo creo que si lo hacen no es por, simplemente para jugar algo, Go, es claro. Sí, claro. claro. están ¿no? claro. interesados en el, en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre,
2: llamar. imagínate a la ver. situación que estás tú ahí intentando sobrepasar un coche y te viene una guagua detrás. Claro. ¿Qué haces? Pues en ese caso tienes que tomar la decisión. Y en este caso el coche de Google, por ejemplo, no, no, supo, no supo hacerlo. Imagino que esa es la idea, ¿no?
1: Sí, es la idea, ¿no? Para... Que
2: mejorar ese tipo de, de pensamiento uh -huh. que tanto le cuesta hacer una máquina. Bueno, pues por fin ha llegado el momento de hablar del sol.
0: Ay. Te puedes para los oídos. Si no no bueno, no
2: tengo alguna preguntita
3: y tal, pero bueno, total. Es que me parece un... Voy a... Eh... Un gasto de dinero extra extraordinario. <risa> bueno, gasto de dinero extraordinario. Sí, el hacer un telescopio para mirar solo una estrella.
2: Pero es la estrella, <risa> Es, la, general, es estrella. la estrella.
3: Es el en realidad del no, en realidad no es la estrella, porque hay muchas como ella por ahí. No,
2: pero pero lo que
3: no, pasa pero es que no la tenemos tancesa. ahí al lado. De hecho, claro. ni, ni
6: todas las estrellas de tipo solar son como el Sol, o sea. Ay, Dios, eso es lo que
3: pasa por estar rodeado por solares. Ay, ay. Bueno.
6: <risa> no, yo hace tiempo que dejé la. Sí, la, sí, pero en el fondo... Pero, sí, pero como,
3: como le digo yo a mis alumnos, la cabra tira al monte, así que...
6: No,
1: pero además, todos estamos aquí gracias al Sol. O sea, Como primer punto de partida es el origen de la sí, vida sí, en la Tierra,
3: sí, con sí, lo es cual, pues sí, a partir sí, de ahí ya empezamos a hablar... El origen es una de las causas, pero no el origen. Bueno.
2: Bueno, pues y además, no solo del Sol, sino que vamos a vamos a hablar bastante de magnetismo. Oh, Dios mío. Ya
3: empezamos con Todo esto pagineta. viene...
2: un poco la excusa es... Bueno, la excusa, y porque es una noticia para nosotros fabulosa, y es que hay un, un gran proyecto europeo que se llama eh, European Solar Telescope, el telescopio solar europeo, que es un proyecto para construir un, un telescopio de 4 metros de diámetro de espejo, en que va a instalarse aquí en Canarias, no se sabe todavía si en La Palma o en Tenerife, pero seguro que va a ser aquí en Canarias. Uh -huh. No sé si será el mayor telescopio del mundo, porque hay otro parecido que se está construyendo ya, de hecho, en, en Hawái, que se llama The Kist, ¿vale? Daniel K. Inouye, Solar Telescope, <risa> y, y es un telescopio de 4 metros, ¿vale? Entonces, en este tipo de cosas siempre se suele hacer, si uno es de 4, pues yo lo hago de 4 y 1 centímetro. Entonces, bueno, no sé si va a ser el más grande, pero desde luego va a ser el, el, mejor. el, <risa> el mejor. El mejor del mundo, el más mejor. El más mejor la diferencia entre estos dos telescopios no será el tamaño, sino que va a ser el foco de la ciencia que se va a hacer con este, con estos telescopios, ¿no? Y bueno, que uno es americano y el otro es europeo. Eh, pues la gran noticia es que esto que era un proyecto eh, hasta ahora, empieza ya a hacerse más realidad, o sea, más realidad en el sentido que lo estamos ya viendo más probable, ¿no? Porque claro, estos grandes telescopios pues, requieren de un montón de dinero, un montón de países que se pongan de acuerdo y demás, ¿no? Y un paso adelante ha sido que la, la Comisión Europea ha decidido incluir este, este proyecto eh, en la hoja de ruta de una cosa que se llama ESFRI, que ahora no recuerdo exactamente qué significan las la la, sí, siglas, perdón, pero Europea Chano... Europea
6: Strategy Forum, o sea, Foro de Estrategia Europea exacto. para las Infraestructuras de Investigación. Eso. Y
2: eso que suena así tan chachi es muy importante, ¿verdad y es Chano? muy importante,
6: <risa> No, básicamente las ESFRI lo que, lo que hace este foro es identificar nuevas infraestructuras de investigación que sean de de, de interés para toda la comunidad científica y que fortalezca el espacio, eso que se llama el espacio europeo de, de investigación. ¿no? Creo que nació en el año 2006 y lo que ha ocurrido es que se han introducido seis nuevas ESFRIs y bueno, por suerte uh -huh. una de ellas es el, el telescopio solar europeo, ¿no? Uh -huh. Y, si no me equivoco, es la segunda que tenemos en España, o tenemos el Mare Nostrum, que es parte de Prase. ¿verdad?
0: el supercomputador.
6: Super este. Tenemos el CTA, que está en La Palma, pero es coordinado principalmente, creo, que por lo, la comunidad alemana. Uh
0: -huh. Y el
6: ST, que es coordinado y, y además va a estar aquí en, en Canarias. En
0: Canarias.
1: Del sí. uh -huh. CTA creo que vamos a hablar en, en, en futuros programas. Es posible. Tenemos alguna
4: entrevista sí, preparada. Sí. Ah, Exacto, este sí.
3: Una pregunta que tengo yo. Uh -huh. eh, ¿Qué interés tiene en hacer el telescopio tan grande? Porque vamos a ver fotones que de sobra del Tierra. Por eso bueno, ¿Por qué quieres? eso o sea, es una buena, una buena pregunta. Un telescopio de 4 metros, tú sabes, eso tienes que hacer al vacío, porque si no, tiene que ser tremendo, ¿no? Por eso pregunto. Hablo desde Muy la bien. ignorancia de la gente que, que trabajamos con cosas de verdad como son las galaxias. <risa>
2: <risa> eso es algo que repiten hasta la saciedad los nocturnos, que en el Sol nos sobran fotones y, en el fondo, de alguna manera... Tienen y no tienen razón, porque si no, a ver, tampoco nos interesaría hacer un test o sea, tenemos razón tan de grande. manera cuántica, ¿no? Sí, tenéis y sí, <risa> no de ves. manera cuántica, no cuántica. exacto. Eh, sí, o sea, el Sol tiene muchos fotones, nos emite sí. muchos fotones, pero si tú quieres observar el Sol con un detalle de 40 kilómetros en la superficie del Sol, ya los fotones que tienes te llegan menos. Si además de esos pocos fotones que te llegan, quieres hacer dividir la luz en, en todo el espectro, vale y coger solo un cachito muy pequeñito no hacer como vosotros desde 3.000 hasta 1.000 sino coger de un cachito muy chiquitito tienes menos fotones si además fasca, eso es poquito... No, no, es que me ha tocado no, un poquito, no, mora... no, no, ¿no? lo estoy diciendo de manera agresiva. <risa> <No>. <risa> lo que pasa es que mi boda así aguda suena más, pero... No, o sea, lo que quiero decir es que eso, si coges un, espe... un trozo pequeñito del espectro, si además ese trozo pequeñito del espectro lo, en lo divides en cuatro parámetros de stocks, que son que dan cuenta de la polarización de la luz, uh -huh. empiezas a dividir cosas en cosas y al final... Seguimos teniendo fotones, no nos vamos a quejar. <risa> Yo todavía no me he quejado de no tener fotones, pero no tenemos tantísimos como os creéis. Bueno, sí, Entonces, sí, o sea, el, el... para ir al perdón, para ir a alta resolución espacial tienes que ir a grandes telescopios.
5: <risa> Date cuenta que el, el Sol, al límite de difracción de un telescopio de 4 metros, es como una estrella bastante normal, ¿sabe? que brilla como una estrella relativamente, o sea, no sí. muy brillante.
2: Eh, no vamos a decir que estamos limitados por fotones ahí. pero tampoco los vamos a regalar <risa>
5: lo que pasa es que claro si, si te, digamos que si estás en la situación en la que tienes suficientes fotones lo que quieres hacer es eh, no estarlo ¿no? con lo cual pues eh, eso eh, usas uh -huh. espectrógrafos mucho más potentes con lo cual uh -huh. la resolución espectral es mejor puedes ver claro. mejor todas las líneas espectrales y, y varias líneas a la vez sí, uh -huh. y después eh, exacto uh -huh. después eh, eso, intentas observar eh, la polarización de la luz o sea que es una cuestión de, de, de uh -huh. siempre llegar al límite de no intentar... <risas> de que nunca eh, nunca te sobren los fotones claro, sí. en realidad yo
3: de debo decir que me han convencido y que no tiene nada que ver que Mariana haya secado un cuchillo jamonero en el <risa> no, no, y no. estoy completamente seguro de que todos tienen razón y que el próximo telescopio tiene que tener 8 metros
5: yo creo que le ha sacado el cuchillo jamonero porque nos van a traer un jamón ¿no? claro, 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 claro. Claro. Ah, claro
2: bueno pues precisamente justo eso la alta resolución espacial es lo que motivó el, el telescopio este no el, el, te el gran telescopio europeo bueno lo de gran se lo he puesto ya ahora <risa> así que <risa> gratuitamente pero no bueno. pero es
1: que el anterior que yo me acuerdo cuando sí. ya hace muchísimo tiempo en el siglo pasado el había East. uno que era el lest el large sí. o sea el gran telescopio europeo sí, sí. O lo que pasa o si sea, sí, sí estas ¿no?
5: cosas que vienen en, lo, eh, <risa> ¿Y que en por... los periódicos no tienes lest est ¿Eh? el siguiente si no espero que este funcione no porque si no el siguiente que lo llamamos solar telescope directamente, <risa> directamente,
4: <¿no? risa> le hemos van quitando una,
2: letras. una letra cada vez que por
6: cierto que el lest me acuerdo que salió público mm. bueno se hizo notorio digamos cuando yo estaba estudiando en la complutense física mm -hmm. Y se puso en el tablón de, de la facultad el artículo que había salido en el país porque el sol iba a ser, perdona, el telescopio iba a ser tan potente que iba a observar de noche. <risa> o sea que, sí, es verdad que a veces, digamos, hay que tiene uno que revisar los artículos de prensa porque cuidado, suelen ocurrir este tipo de cosas.
3: Bueno, yo todavía estoy buscando los dos árboles que podía ver el Gran Tecán desde aquí en Madrid. ¿En serio? sí, exactamente.
2: Eso... Ah, yo no había ido, no, 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 no había oído claro. eso. El
3: telescopio era tan potente que podía observar dos árboles que estaban en Madrid desde Tenerife, desde Tenerife, no desde La Palma, perdón, porque el sí, a veces
1: las metáforas son
0: muy
2: adecuadas. Bueno, pues eso, la, la, alta resolución fue la alta resolución y la polarimetría, las dos cosas unidas, sí. fueron el, lo que impulsaron este telescopio. ¿Para qué? Para medir campos magnéticos campo eh,
6: magnético que por cierto son dinámicos o sea no sí. hacemos exposiciones de media hora tres horas como sí, hacen los galácticos ¿no?
3: claro introduces el tiempo
1: como claro, glen...
3: galáctico no nos sobran los fotones por eso tenemos que estar integrando tres horas claro.
2: bueno y porque por suerte o por lo menos esperamos que si sí, el campo magnético de la galaxia no evoluciona a escalas de minutos ¿no? en realidad
3: el campo yo no he visto un campo magnético en la galaxia todavía <risa> ni he visto que tenga ningún tipo de influencia en nada de lo que pasa
2: bueno por lo menos en el sol está a ver, ¿no? yo estoy seguro que está eh y, y, bueno, había había seleccionado un par de, de casos científicos que se van a tratar de resolver en esto. Y, en realidad, son casos científicos eh, que son grandes preguntas de la física solar, que llevan ahí arrastrándose durante muchos y muchos años, ¿no? Uno de ellos es eh, el ciclo de actividad solar, ¿vale? ¿Por qué, por qué la actividad del Sol es cíclica?
0: Eh,
2: eso es una de las grandes preguntas. Y, curiosamente, aunque parezca algo que es a gran escala, que lo es, está muy relacionado con la física a muy pequeña escala en el Sol, ¿vale? Y luego lo veremos. Y el segundo tema que he elegido ha sido, obviamente, el calentamiento de la corona. Uh -huh. ¿Por qué la corona solar está es del... a un millón de grados?
1: Es una de las preguntas del millón.
2: Es una de las, Sí, no solo la, la corona solar, solar perdón, sino uh -huh. de todas, todas las coronas. coronas o sea, de todas las estrellas de, frías, sí. de, todas, de todas las uh -huh. estrellas que tienen corona, incluso las coronas de alrededor de agujeros negros, etc. Ah, vale, otra cosa que leí está... yo,
3: y perdona que te interrumpa, sí. es lo de la cromosfera, que también está calentita y no sabes muy bien por qué.
2: También, todo empieza a calentarse en la cromosfera. vale Sí, pero
3: eh, pregunta de alguien que no tiene ni idea. ¿Qué es la cromosfera?
2: Vale, ahí ahí llegaremos, ahí llegaremos. O oh, bueno, venga, vamos a darle la vuelta a la tortilla, ya que está aquí <risa> ah, Bernabé, no, pues. vamos a hacerle casito. Y empezamos con el calentamiento coronal. Uh -huh. eh, como dice Bernabé, la, la cromosfera también está caliente. ¿Qué es la cromosfera? Bueno, pues el, el sol... La atmósfera solar está como hecha, más o menos como en capas, como digamos, imaginemos como una, una cebolla que tiene toda de, de capas. El núcleo interno, que está a unos 15 millones de grados, más o menos. Eh, la superficie, que es lo que vemos con el ojo, que está a unos 5.000 grados, 6.000 uh -huh, sí, grados, grados, más sí. bien dicho, 6.000 grados, centígrados.
1: Se llama fotosfera, ¿no?
2: Sí, que fotosfera. Es donde viene la luz. Exacto.
1: Casi toda la luz que observamos viene de una capa muy, muy, muy finita del Sol, uh -huh. que es bastante
0: sorprendente.
2: Sí. Y me parece que, de hecho, como un dato curioso así, eh, el pico de emisión de la luz solar está en el verde, ¿no? Eh, Puede ser que esté en el eh, verde. Eh, ¿sí? Creo que está en el verde. Sí, es ¿Lo una que combinación
5: pasa? De, de nuestro ojo y el sol, el hecho de que lo veamos amarillo. ¿no? El sol... Sí, o sea, el el nuestro, ojo, pico,
6: nuestro pico está... O sea, hay sensibilidad del ojo y es en más amarillo. Sensible, sí, somos un somos poco a más, sensibles a, o sea, más sensibles más al amarillo que sí, al verde, sí. entonces, a
5: pesar de que... Digamos que el color del cuerpo negro del Sol es verde. Uh -huh. Digamos, sería representativo de verde. Nosotros lo vemos más ah, amarillo. Más
2: que Tenemos
0: una estrella verde. Sí, color? Pues
2: estaría bonito una estrella verde, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, entonces, esa es la fotosfera, como bien dice Carlos, uh -huh. la superficie. Ahí es donde vemos pues las manchas, que todo el mundo conoce, esas manchitas negras que aparecen en la superficie. La capa siguiente, más o menos, es la cromosfera. Se llama así porque se ve, cuando hay un eclipse, uh -huh. se ve alrededor de, digamos, lo, alrededor de la, la luna, se ve una una franja como rojiza, ¿no? Rosa. Rosa, sí, uno. y yo la verdad es que no la he visto nunca.
1: Sí, un eclipse total,
5: claro. Un eclipse total, sí. eclipse se ve total. como una
2: franjita, pues rosa. Y... Eh, esa,
5: eh, creo recordar que esa se ve rosa porque es el, el helio, ahí fue donde se descubrió el helio. El helio. Uh -huh. eh, una no, de las sí. transiciones del helio que está uh -huh. en la un color parecido al rojo
2: esa es la cromosfera y la siguiente más o menos que vemos también en, en un eclipse total que se ve como una especie de
1: sí de llamaradas no de... sí
2: bueno como unos pelos así largos sí. es que, no filamentos sé, como... sí. filamentos no sé así alguna cosa muy difusa un anillo es lo que se llama corona, una corona
1: solar. como una corona claro
2: vale. en el máximo de actividad solar está como pelo pincho así <risa> más o menos y luego en el, en el mínimo de actividad hace más como una forma de un dipolo, así como si fuera un bigote. Es, uh -huh. que no es, este.
1: eh... es curioso que en el siglo XIX se creían que había un elemento especial que daba el color a la corona y lo ¿Ah, llamaban sí? coronium. Coronium. Pero luego se ha visto que no. Ah. Se ha visto habría que molado. Que...
2: Porque son todas especies muy raras, ¿no? Súper excitadas, ¿no? Las que se ven en la corona, ¿no? Todas las líneas coronales.
5: Sí, pero la mayoría se ve solo por. Eh, bueno, son procesos de dispersión, ¿no? De la luz. <risa> la, eh, la corona absorbe la luz que viene de abajo y, y después la remite en otras
3: transmisiones. Hombre, si está tan caliente, ¿no? No emite ella misma por. No sé.
2: Sí, tiene bueno, si emisión en rayos X. En rayos X, sí, por lo sí, sí,
0: que
4: X, te digo,
3: ¿no?
2: Tiene emisión Sí, sí. Claro, hasta,
1: hasta, hasta 1904. Catherine Thompson
3: y estas cosas, uh -huh. ¿no? Que
1: no se sabía qué era lo que estaba emitiendo la, la corona realmente, ¿no? Que, y, y se vio que, que que eran unos niveles muy bajos de metales muy ionizados, ¿no? Como el hierro 14, ¿no? Mm. Y el hierro bueno. 10, y a 5.000, 6.000. Eso indica curiosas, la temperatura ¿no? que tiene, ¿no?
5: Eh, la, el
1: estudio de la corona, de hecho,
5: ha, ha hecho avanzar a la, a la física atómica mucho, ¿no? Porque uh -huh. no es nada fácil, por ejemplo, calcular los niveles de energía. Los niveles de energía de, de átomos tan excitados como eso que dices tú, el hierro el hierro el que le has quitado 14 electrones. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
5: son átomos relativamente complejos. ¿no? y, y ¿no? Hay proyectos como el proyecto Chianti ¿no? que se dedican precisamente a eso, Hay gente que dedica toda su vida a calcular eh, la estructura atómica de, esta, de estos elementos para que después se puedan eh, usar para calcular la temperatura y la densidad en la corona.
3: Bueno, una otra duda que tengo yo. ¿De qué está compuesta la cromosfera exactamente, entonces? yo Ustedes me acaban de describir la corona, pero la cromosfera no me han dicho de qué está hecha. Sí,
5: te hemos dicho que es la fotosfera y que es la corona. <risa> eh, espera, que estoy a punto de que me dé un infarto. <risa> bueno, pero vamos
2: primero al punto esencial, y es que claro, si la, la superficie está a unos 6.000 grados y tenemos un gas más o menos está en equilibrio hidrostático, uno esperaría que más hacia afuera la cosa se espera enfriando, ¿vale? Pero... De la superficie hacia la corona, la cosa va aumentando de temperatura. La cromosfera ya está a unos mil grados, más o menos. De repente hay una región que se llama de transición porque de 10.000 pasa a un millón de manera drástica, ¿vale? No es que vaya pasando monótonamente de 10.000 a un millón, sino que de repente, pum, se ponen un millón Prácticamente de
5: Prácticamente significa eso, cinco sí, sí. kilómetros.
2: En 5 ah, kilómetros
5: ¿sí? abrupto, ¿Tan tan corto? Uh -huh. pasas
2: de, de 10.000 a un millón de grados. Sí, la, sí.
5: la región de transición tiene un, un, unos pocos kilómetros de, de anchura.
3: ¿Pero las densidades ahí tienen que ser muy bajas o no son altas?
5: La densidad va cayendo exponencialmente con la altura. Uh -huh. eh, y después eso hay un momento en que, dependiendo de dónde observes en el sol, ocurre a una altura diferente. Hay un momento en el que en 4 o 5 kilómetros pasas de tener 10.000 grados a tener un millón de grados.
1: Y como la densidad es tan baja, pues también es más complicado calentarlo. O sea, cómo sí, se llega exacto, a temperatura,
2: cómo se, ¿no? cómo se calienta uh -huh. Primero, cómo se calienta la cromosfera, como tú bien apuntas, que ya tiene tela también, calentar una cosa a 10.000 grados. Y segundo, cómo se calienta la corona, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay todo tipo de mecanismos. Y un poco parecido a lo que contábamos el otro día con la materia variónica perdida. Uh -huh. Cualquier mecanismo que se proponga, lo explica. Eso, <risa> fijo. Entonces... Ya, después de tantos años que llevamos con este problema, no sé si de los no sé, los años 50. no sé, llevamos muchísimo más de sesenta años llevamos. Sí, con llevamos con más problema, de sesenta sí. años con este problema, imaginaos la de cantidad de mecanismos que se han propuesto, ¿no? Todo funcionando, por supuesto. Entonces, eh, no sé quién lo comentaba tú, Andrés, creo, ¿no? Que alguien en un Congreso se reía un poco de esto diciendo, bueno, ahora el problema lo vamos a tener en enfriarla, ¿no? Porque la habíamos calentado tanto que...
5: O sea, se han propuesto miles de mecanismos diferentes, ¿no? Todos son muy lógicos muy tal, ¿no? Pero eh, uno de los problemas que tienen casi todos los mecanismos es que efectivamente tú puedes, tú puedes proponer un mecanismo que te, tra que te transfiera energía, digamos, del interior solar o de la fotosfera hacia arriba. El problema es que una vez llegas arriba, eh, eh, ese ese transmisor de energía tiene que dejarla, depositarla, eh, depositarla vale. en la corona ¿no? y eso es bastante complicado ¿no? eh, o sea, por diversas razones ¿no? o sea, la densidad es muy baja y hay muy pocos, o sea, por ejemplo por choques no hay prácticamente partículas, con lo cual aunque tú lances hacia arriba partículas super energéticas, eh, muy pocas de ellas van a chocar contra algo y van a dejar su energía ¿no? claro. en el medio ¿no? eh, con lo cual, bueno, pues sí, tú puedes proponer miles de mecanismos, pero después el problema es eso, como esos mecanismos sueltan su energía en la corona para que se calienten sí.
2: De hecho, uno de los mecanismos posiblemente el más así, el que más éxito podría tener es el de la transmisión de ondas, ¿vale? que eso echanos a un montón. Vale Entonces, ¿por qué, se, ¿por qué se supone que eso debería más o menos funcionar? Pues porque sí, la, las manchas y todo este tipo de cosas son cosas muy activas, no tienen mucho campo magnético, etcétera Pero están ahí en el máximo de actividad. En el mínimo de actividad en el sol no hay nada. Vale, solo hay gránulos <ríe> preciosos, pero solo hay granulación. Está todo está en calma, tranquilito. Entonces, tienes que tener un mecanismo que incluso cuando no haya nada en el Sol, la corona siga estando, bueno, está sigue estando un millón sí, de grados. Con lo cual, grados. tiene que haber algo que no esté relacionado con la actividad extrema del Sol, digamos. ¿no? Y, por ejemplo, las, las, las ondas, ¿no? Las, el Sol está oscilando continuamente. ¿no? Claro, una Entonces, onda es ideal
1: porque no lleva partículas, es decir, es, sí. es energía. Y, que además, los campos magnéticos, estamos viendo, lo vemos siempre, que se, que se mueven a, a, en tiempos muy breves. Con lo cual, lo lógico es que los campos magnéticos,
3: de
5: las ondas estamos, hablando,
1: estamos
3: ondas de presión estamos hablando.
2: Bueno, no sé.
5: Sí, bueno, sí. hay de diferentes tipos, ¿no? Uh -huh. Hay ondas incluso...
2: Magnetoacústicas, también.
5: Incluso en el que está involucrado el campo magnético. Son ah, ondas más complicadas, uh -huh. que son ondas
3: magnetodinámicas, o sea son los nombres difíciles imagínate cómo son las matemáticas sí, claro,
5: básicamente todas las cantidades físicas varían o sea, se, tra se transfieren como una onda no y empiezan a acoplarse entre sí es una cosa un poco elaborada digamos.
2: básicamente es tener el, el sol uh -huh. la, se sabe que está oscilando vale que tienes un pistón ahí en la superficie la cosa es cómo lo canalizas hacia arriba entonces hay muchos mecanismos ¿no? propuestos y, y lo que hizo Andrés después bueno tú subes las ondas y luego cómo depositas esa energía ¿no? uh -huh. Esa es una de las maneras. Después, pues bueno, otra cosa que puede emerger de la superficie hacia arriba es campo magnético. ¿no? Lo vemos emerger continuamente en forma de manchas. Uh -huh. En el máximo actividad hay un montón de, de manchas. Lo que pasa es que en el mínimo, claro, no hay. Pero, recientemente, y en esto seguro que es, va a dar una pista fundamental, se ha visto que hay un magnetismo que ocurre a escalas de pocos decenas de kilómetros. Y ese magnetismo a tan pequeña escala... Eh, es súper dinámico, pero también se ha visto que emerge flujo a esas pequeñas escalas y es capaz de, de, de llevarlo hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, ahí es, yo creo que va a ser clave, ¿no? Porque... Sabía yo que la
3: explicación iba a ser el campo magnético.
1: Claro, por supuesto. Sabía. Tiene que serlo, sí, tiene que serlo. Si no, esa alguien dijo, no esa sé si
2: física a tienen... tan pequeña a escala solo la vamos a poder con, ver con un telescopio. Claro, esa, Pero
1: también. es que si, si no tuviese campo magnético, el sol sería aburridísimo. No sé Ay, quién lo sí. dijo, no sé si Parker o... De hecho,
2: si lo miras en, con respecto a todo el estrellas, es súper aburrido.
1: <risa> Hombre, afortunadamente. Sí, afortunadamente por, por para aquí.
2: nosotros es súper aburrido.
1: Si tuviese fulguraciones salvajes, sería todo incomodísimo, ¿no? O se caerían los satélites. ¿no? Sí,
2: ¿no? Incómodo.
3: Muy incómodo,
1: básicamente. No, menos mal se nos diría la
2: Wi-Fi, tío. La la se nos diría la, la Wi-Fi. Claro. No, no menos puede mal ser. que
3: no vivimos en un sistema binario con una gigante roja y una enana blanca Supernova 1A. Uh -huh. Si no, cada X tiempo sería muy interesante sí, lo que sí, pasaría. Pero sí, sí,
5: sí, pero el cielo sería mucho más bonito que ahora. Ahora es todo azul con una bola amarilla en el
3: sí lo que pasa es que nos extinguiríamos cada x tiempo cada vez que hubiera una fulguración bueno es cuestión
5: de adaptarse los equivalentes que estarían haciendo el podcast Copy Break serían los que son capaces de sobrevivir a eso o sea incluso seríamos más fuertes que ahora bueno escrito así
2: y bueno, otra de las cosas de eso que iba a comentar es lo del ciclo de actividad, uh -huh. que es súper interesante y pff, pasa que, claro, ya nos hemos alargado un montón no, para variar. Yo creo pero, que bueno,
1: podemos, deberíamos. Eh, lo es
3: lo que pasa cuando estamos con solares.
2: Que <risa> es que además hace tiempo ya que alguien nos preguntó sobre por qué eh, las manchas eh, aparecen en la superficie. A veces sí, a veces no, ¿vale? Es uh -huh. decir, o sea, hay veces que está la superficie está llena de manchas y otras veces no hay ninguna. Y otra, y otra cosa que nos preguntaba es por qué las manchas eh, no aparecen a más de 40 grados de latitud, ¿vale? Una mancha nunca aparece en el polo solar,
0: por mm. ejemplo,
2: ¿vale? Nunca, de hecho, nunca se ven pasar de más de 40 a 50 grados de latitud, ¿vale? Entonces, bueno, la, la respuesta es básicamente lo que estáis haciendo con el dedito, claro, tiene no, que ver no ve, con, no la, ve. con la rotación solar, ¿no? Eh, aquí Chano nos puede ayudar un poquito más también, sí, sí. La, el campo magnético <risa> <risa> el campo magnético solar se genera en una zona que le llaman tacoclina, que la descubrieron eh, los, de hecho los, los heliosismólogos como él ¿no? eh, de la tacoclina que está por debajo de la superficie ¿vale? tiene que emerger hacia la, bueno, emerge hacia la superficie por flotabilidad, flota, por así decirlo ¿vale? por, presión, por equilibrio de presiones tiene que flotar eh, entonces, una cosa que se está moviendo de dentro hacia afuera en un sistema que está rotando está sujeto a una cosa que se llama fuerza de Coriolis. Eh, y esa fuerza de Coriolis, digamos, que lo que hace es hacer que la, que el, la cosa que está yendo del interior a la superficie eh, vaya, digamos, paralelo al eje de rotación, ¿vale? Es decir, que una cosa que va de dentro hacia afuera se moverá como un poco desplazada hacia arriba, ¿vale? Si la rotación domina muchísimo, imaginaos que el Sol rota pues, en cuestión de tres horas ya da una vuelta, una, una locura. Eh, digamos que la cosa que intenta salir hacia afuera, el campo magnético que intenta salir hacia afuera, irá casi paralelo al eje de rotación, con lo cual saldría ¡pum! en el polo, ¿vale? Si el Sol estuviera súper quieto, ¿vale? no rotara, pues digamos que saldría casi radial en el ecuador todo. Uh -huh. Porque una cosa que se me ha olvidado decir es que en la tacoclina el campo tiene forma como de donut, ¿vale? Es como un toro. Entonces, eso saldría casi todo en el ecuador, ¿vale? El Sol, pues, como es una estrella aburrida, como he dicho antes, ni va muy rápido ni va muy lento, ¿vale? Va a su ritmo. Entonces, pues, dadas las condiciones solares de rotación, de campo magnético de la tacoclina, etcétera pues hace que las manchas no salgan a más de 40 grados. Pero todo es una lucha entre el campo magnético y, y la rotación de la estrella, ¿vale? Y una cosa que sí se ha visto es que en estrellas que rotan muy rápido, estrellas como el Sol, pero que rotan en cuestión de un día y han dado una vuelta, sí que las manchas están en los polos. ¿vale? Eso es súper bonito de ver. Uh -huh. y eso, pues, por eso digo que el Sol a veces es un poco aburrido. En este...
1: Pero no, no sirve para extrapolarlo a otras estrellas, es la única estrella que realmente conocemos.
2: Eso nos da pistas, un poco de que las uh -huh. teorías que hacemos de dinamo para el caso solar, no que es el que más podemos testear porque está aquí al lado, eh, el ver cómo funciona la, el campo magnético en otras estrellas pues, también nos ayuda un poco a testear estas teorías de, de generación de campo magnético en, uh
6: -huh. en
0: estrellas.
2: Nos ha
6: tocado una estrella tipo promedio. Sí. Sí. <risa> sí, básicamente sí. Pero vamos, que yo lo que veo de del Est es que, aparte de aportar muchísimo sobre la física de nuestra propia estrella, va a ser clave para también saber interpretar... a el resto de, de estrellas, ¿no? claro. por, precisamente porque es eso, porque es una estrella promedio quizás, ¿no? aunque después eh, se ha visto que con los datos de Kepler nuestra estrella dista, ser, dista mucho de ser una estrella promedio, no es muy particular, uh -huh. pero aparte, como decía Andrés antes, hablando de, de lo que ocurre en la corona y tal, es un buen laboratorio para la, para la física, ¿no? o sea no sé si recordáis el aquello del el tema de los neutrinos que había un, sí. un déficit de los uh -huh. neutrinos o sea había una lucha ahí entre los físicos teóricos y los físicos solares porque unos decían bueno que tenían que haber tantos neutrinos y los otros decían que no que no les encajaba uh
0: -huh. al final
6: todo se resolvió porque había un estado de neutrino que no se podía detectar ¿no? uh -huh. o sea yo creo que les va a aportar muchísimo la propia física solar va a significar el refinar el paradigma actual pero también para los próximos físicos, para los físicos teóricos.
5: No, Hombre, Espeche, que... perdona, no, no, no sigue, sí, sí. No, Volviendo a eso de la sismología, ¿no? O sea, la sismología eh, solar, eh, que ya es una, digamos, una ciencia de precisión, ¿no? Eh, ha dicho varias cosas, una de estas que dijiste de los neutrinos, ¿no? Uh -huh. eh, y otra es esta especie de problema que hay también con, con eh, digamos, las abundancias eh, de, 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 de ciertas especies, ¿no? Uh -huh. que, en el sol, ¿no? eh, Que cuando uno hace el análisis de lo, del espectro solar eh, saca una serie de abundancias de elementos como el oxígeno, el nitrógeno y tal, que son bueno de importancia porque prácticamente toda la astrofísica, eh, todas las abundancias de, de todas las especies se refieren todas a las solares, con lo cual saber cuántas cuántas eh, átomos de oxígeno por centímetro cúbico uh -huh. hay es, es importante, ¿no? Sí. Eh, y eso también afecta a las medidas sismológicas, y, y hay un conflicto ahora mismo. Eh, no sé si ya está más o menos arreglado, ¿no? Bueno, pero... yo hace
6: tiempo, tiempo que ya que no lo miro, pero el mayor problema que había era precisamente en la tacoclina, donde, digamos, se encuentra la parte radiativa del Sol, que rota como un sólido rígido, y la parte convectiva. ¿no? Eh, y eso es, existía desde hace muchísimos años, ¿no? sí. pero vamos, gracias precisamente a la sismología solar, se han ido refinando los modelos muchísimo en los sí. últimos 20 años. ¿no?
5: Y además siempre ha sido muy
6: robusta, ¿no? O sea, cualquier sí. cosa
5: que siempre han dicho, no, esto no, no concuerda con la sismología. Realmente claro. la sismología es la que tenía la respuesta correcta, ¿no?
6: El problema es cuando se han querido ir acercando hacia la superficie y ahí aumenta la turbulencia. Entonces se han propuesto, bueno, todos conocemos a Kosovichev que trabajaba antes en Stanford, <risa> y que ha propuesto... Yo no no. Diferentes, bueno, diferentes técnicas ¿no? para ver mejor la tacoclina precisamente esa zona en es la que estamos hablando donde reside el campo magnético pero es eh, harto complicado de todas formas sí es verdad que es una ciencia o sea es una herramienta que, digamos, que, que tiene mucha fiabilidad y que de hecho eh, la anécdota es que la misma gente que trabaja en Stanford con estos modelos para detectar la tacoclina y estudiar mejor la tacoclina son la misma gente que ha desarrollado el algoritmo para eh, detectar bolsas de petróleo eh, de Rexol, uh -huh. o sea, cuando o debajo
1: sea, debajo del bueno la corteza, claro, claro en, evidentemente ¿no? debajo del mar, ¿no? debajo
6: del mar. No sé si hace unos años salió un artículo que decía Rexol tocado por la mano de Dios o algo así, no. Simplemente era que habíamos mejorado los modelos matemáticos para detectar con ondas sísmicas similares. Uh -huh. uh -huh. Bueno, en este caso evidentemente se provocaban las ondas provocaban, sísmicas. Y el sol las provoca. La, el sol las provoca el solito, no hace falta que vayamos allí a, a perturbarlo. Y, y bueno, y la herramienta es eh, fantástica, ¿no? Eh, lo que pasa es que para, desde mi punto de vista ya es un tema muy trillado, lo que es, el, lo que digamos, el, el L bajo, lo que es de baja resolución, toda la información que no viene del núcleo, es un tema bastante trillado que sí. ahora mucha de esa comunidad científica se ha movido a, a, estrellas. a estudiar estrellas de tipo solar, otras estrellas de tipo solar. Donde está ahora lo más importante, lo que bueno, también lo están haciendo, no lo que es alta resolución, sismología de alta resolución, y es saber cómo funciona la dinamo solar, desde la tacoclina a hacia arriba, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Sí?
0: <risa> no, está muy bien. Que no es poco, vamos. Que uh -huh. no es nada No,
1: y hay más todavía, es decir, no, no debemos extender muchísimo más, pero... El, sí, no, no, el, el,
2: o sea, el, de el, hecho, el, el, todo, lo que estaba retomando por uh -huh. donde empezamos esto, por lo del ciclo solar, uh -huh. eh, esto más o menos se puede llegar a... Se, más o menos se conoce, ¿no? Como, como nos ha explicado Chano, ¿no? Dónde está el campo magnético, dónde se origina, cómo sube la superficie, etc. Eh, lo que no se sabe, creo yo, aquí me podéis corregir, es por qué es cíclico. ¿Por qué cada 11 años todo se repite? Uh
0: -huh.
2: Eso yo creo que... no creo que esté explicado, porque, bueno, que haya actividad sí, pero debido a la rotación y demás, pero ¿por qué se repite cada 11 años, no? O sea, Cada 11 años tenemos un ciclo de, de pasar de tener muchas manchas a no tener ninguna. Bueno, ninguna no, pero bueno, poquitas. Uh -huh. ¿no? Y eso se repite cada 11 años. Además sabemos que el campo global cambia la polaridad cada 11 claro. años. ¿no? Uh -huh. Entonces de eso no se sabe nada. Y lo curioso, que por eso eh, es importante esto, es que aunque son cosas muy globales, el, el kit de la cuestión está a pequeña escala, porque uh -huh. el cambio de polaridad en los polos resulta que ocurre a pequeña escala. Cuando uno se va a ver el polo el polo norte o el polo sur del Sol, va a ver el campo magnético allí, no es una cosa homogénea, sino que está hecha como de pequeños grumitos de campos, ¿vale? De una polaridad. Cuando viene el cambio de, de, de polaridad debido al ciclo, se, se ve que vienen como otros pequeños grumitos que vienen de abajo, como transportados del ecuador hacia arriba, de polaridad opuesta, que de alguna manera, pequeña escala interactúan y se van cancelando hasta que cambian la polaridad del, del polo, ¿no? Entonces, una cosa a, muy, a gran escala depende de la física a muy pequeña a escala. ¿no? Y aquí yo creo que es, también va a ser va a ser clave vital. en todas estas sí, cosas. Claro, sí, claro. Y además,
1: aparte de eso, como se puede intuir, es, un, es el único laboratorio... Que podemos observar este tipo de, de fenómenos de interacción claro, del plasma claro. con campo magnético, sí. porque en la Tierra es casi casi imposible de generar. Y que tiene que, ser en,
6: tiene que ser en la Tierra. O sea, un telescopio de 4 metros llevarlo al espacio es básicamente imposible. Mm. Claro. Eh, y después, para hacer sismología, eso sí, que además te necesitas una cadencia de estar sí. siempre observando 24 uh -huh. horas por muchísimo tiempo. Esto sí puede ir al espacio. Igual que la corona tiene que ir al espacio, la observación sí. de la corona. Uh -huh. Pero el les va a responder a un nicho importantísimo, ¿no? O sea, todavía queda muchísimo por investigar en el campo de la física solar en cuanto a actividad a pequeña escala. A ver, no actividad es magnética, ser. quiero decir. Uh -huh.
2: Pues sí. Y no hemos
1: hablado de la interacción sol-tierra, la importancia que tiene el sol para, para el clima
6: uh, y en la Tierra. eso es cuando. Que sí. Es vas que tenemos... ¿verdad? No, no eh. hace falta. Te dije, <risa>
3: simplemente... No, no, no yo, yo solo tengo una última pregunta para el resto. ¿Cuándo sí. va a estar este cacharro?
6: Ah, eh, bueno. Pero, bueno, en principio... Eh, bueno, ya hay varios proyectos, como Solarnet, como Gress, que han hecho unos estudios previos en cuanto a la instrumentación, en cuanto al coste, y bueno, en fin, eh, ahora que ya se ha aprobado dentro de Esfri, que lo que significa es que la comunidad europea, digamos, apoya el inicio, digamos, de, de esta infraestructura mm. común, pues ahora evidentemente todos los socios, todos aquellos potenciales usuarios, tienen que poner financiación para que esto sea una realidad. La idea es que si todo va bien, eh, de aquí al 2026, está uh -huh, la terminada. Uh -huh. Bueno, uf, pero piensa que o sea, las grandes infraestructuras, este tipo de grandes infraestructuras, como el SER, por ejemplo, uh -huh. el sincrotron de Cronoble, todo esto te tarda muchísimos años. ¿no? Ah, sí, sí claro, sí, claro, claro, pero... Y muchísimo más dinero de lo que lo que va a costar. Eh, ¿Cuánto, no, ¿cuánto no va a salir en telescopio observar observar una sola estrella? El ES <risa> es unos 200 millones de euros lo que es el, la, el gasto eh, de construcción. Piensa que el LT, si no recuerdo mal, son mil millones. Y el coste de mantenimiento son unos 40 millones de euros. No tan caro. Caro, no, no, no es tan caro. No es caro. Y evidentemente todavía existe la posibilidad de algunos de los países no europeos, como China, como Rusia, como mm -hmm. India, pues mm -hmm. apoyen el proyecto también y entonces igual China lo hace solo. Pues. Sí, China está haciendo
1: cosas sorprendentes
6: ahora. Sí, sí igual.
2: ellos también están haciendo un telescopio enorme de 8 metros, 6 metros, no sé... ¿no? Sí, es
6: yo había oído que lo, viven, que lo, viven, lo están intentando. Pero bueno, la última
5: idea, el último diseño que yo vi es un telescopio muy raro que es, es realmente anillo, ¿no? un anillo. O sea, el espejo no es un espejo circular, sino es un espejo que tiene forma de anillo.
0: Qué bueno. No sé. nos, nos ¿Para, ¿para da... cuánto estará el americano entonces? también El ¿no?
2: americano está ya en construcción y está es bastante avanzado. Yo no sé, yo creo que para el año que viene o, o así ya se espera como empezar a hacer los, los casos científicos para poder empezar a observar. O sea, que debe estar, no sé, pues no sé.
5: Sí, es? lo que pasa es que hay -4 diferencias 4 fundamentales uh -huh. entre los dos telescopios. ¿no? Uh -huh. Hay diferencias de concepto inicial. O sea, la comunidad que se dedica a hacer coronas en, eh, en Estados Unidos es mucho más grande que la. ...que la europea interesada en,
0: este te, en mm. ese tema. ¿no? Mm -hmm.
5: ...entonces el telescopio desde el principio está... ...está planeado para... ...para no observar la corona... ...es mm -hmm. un telescopio digamos... ...para hacer magnetismo... ¿no? ...entonces tiene una serie de propiedades... ...de digamos, de simetría y tal... ...que no perturban mm -hmm. a la polarización... ...en cambio el telescopio americano... Mm -hmm. ...es un telescopio eh, que está fuera de eje... ...o sea digamos que el, el primario y el secundario... ...no, for, no están alineados... Eh, ...y eso bueno casi lo peor que uno puede hacer para hacer polarimetría claro. porque lo primero que tiene que hacer es calibrar su telescopio.
1: que Es muchísimo más difícil de, de calibrar un sí. telescopio fuera de eje, ¿no? sí, aparte claro. de que calibrar una cosa que mide 4 metros de diámetro es un poco complicado. Y eso es un poco los retos ¿no? que, que tenemos, que quizá hablaremos más adelante uh -huh, ¿no? sí. de, de qué estamos haciendo un poco para, para corregir la atmósfera terrestre. no para... Sí,
2: no, sí retos uh -huh, uh -huh. propone un montón, la verdad que es este,
1: súper interesantes. Seguiremos...
2: Sí, uh -huh. seguiremos dando la uh -huh. lata con la física no, solar. No,
1: porque
3: es, el, es un, parte del futuro de la física
2: y de sí. la astrofísica. ¿no? Sí, Además, sí, teniendo en
3: cuenta sí. que la mayor parte de la gente que participa en este programa son físicos solares pues,
2: pero cómica, mira Bernabé, ¿no? hasta hoy no habíamos hablado realmente de física solar sí, sí. creo. Es
1: verdad. y teniendo en cuenta que la comunidad física solar en España es enorme mm. es, decir, es, es
6: gran sí, parte sí, de sí. la comunidad mundial o sea, sí. no, nada, que estaba mirando uh -huh. el, la web de, del proyecto chino y es un anillo de 8 metros de diámetro sí, sí. uh -huh.
5: básicamente creo que la idea es que eh, la,
6: la capacidad de,
5: de resolver estructuras es como si el espejo midiera 8 metros uh -huh. sí uh -huh. Eh, tiene una bueno, tiene unas propiedades un poco extrañas ¿no? pero claro estás quitando una gran
0: cantidad, una que gran, que
5: cantidad cosas. No. lo que pasa es que sí que es cierto que es una cosa un poco antiintuitiva no pero en un espejo eh, quedarte solo con el anillo de fuera uh -huh. eh, realmente tampoco quitas tanta parte del espejo o sea la parte central de un espejo eh, en superficie es más pequeña que una mm -hmm. que el anillo el, anillo, ¿no? fuera, o sea, claro. el área crece como un, crece más rápido crece rápido hacia afuera ¿no? con lo cual digamos que tampoco te quitas tanta luz, no lo que pasa es que sí que es verdad que sus propiedades ópticas son un poco extrañas. Sí. Bueno. Uh -huh. De hecho, prácticamente, el último comentario, todos los telescopios son realmente un anillo, porque
0: eh, sí, digamos el, el, el espejo primario,
5: uh -huh. a pesar de que uno haga un espejo monolítico perfectamente grande, lo que sea, después el, los diseños todos tienen un espejo secundario que está uh -huh. colgando encima, que hace sombra sobre el espejo primario, claro. con lo cual realmente hay una parte del espejo primario que no está no, que lo no está se fácil, usa no, está, no se usa para nada no
0: uh -huh. sí, sí.
2: pues bien bueno. ay yo me he quedado muy a gusto hablando sí, sí, de física sí, sí. solar, verdad
1: <risa> Bernabé no hace tanto ¿no? <risa> no, bueno. no sé si lo hemos convencido a Bernabé
2: bueno ahora viene algo muchísimo más interesante bueno. <risa> Eh, bueno, yo creo que
5: regiones no
3: sé... H2. ¿Eh? Regiones H2 Uy, espérate, sí, claro, eso sí es muy interesante no, Es otro, es otro día. día,
5: es otro día Hay que preparar un programa En la realidad las regiones sí, H2 no les interesan sí, sí, a nadie sí.
2: Hombre, sí, son interesantes sí, está. Ya las sacaremos uh -huh. Sí, hablar
3: de los campos magnéticos de las regiones H2 me Tienen que haber, por supuesto ah, sí.
2: Bueno, pues... Vamos a hablar ahora de una cosa que se denomina entrelazamiento cuántico. Uh
0: -huh. Uy, oye. Oh, yeah. Vale, pero el nombre así como muy... <risa> 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 suena, es un poco heavy. ¿eh? Que, bueno, suena así
2: heavy, pero a ver, vamos a intentar minimizarlo. ¿ca? Vamos a intentar.
3: Yo me lo leí y no lo entendí. O sea, bueno, a que...
2: ver, mira, yo te voy a hacer un pequeño resumen.
0: Venga.
2: Resulta que en 1935 aparece un artículo de Einstein, Podolsky y Rosen... Uh -huh con este concepto, ¿vale? Como una especie de in intento de chafar la, la física cuántica, porque uh -huh. supongo que todos sabéis que sobre todo Einstein, yo los otros dos, la verdad que no sé, pero sobre todo Einstein no era un gran fan de la, de la física cuántica. Uh -huh. Entonces sacó un artículo con esta especie de paradoja para intentar poner como grietas en, la en el principio de indeterminación de Heisenberg, uh -huh. ¿vale? El principio de indeterminación todos sabéis lo que es, ¿no? Es lo que te dice que no puedes determinar simultáneamente y con precisión arbitraria, pues eh, dos magnitudes físicas como son, por ejemplo, la posición y el, y el momento lineal, es decir, la masa y la velocidad, ¿vale? Uh -huh. eh, la paradoja esta que propone Einstein es que, dice, si tú tienes dos partículas que chocan y se dispersan, y se dispersan perdón en direcciones opuestas, eh, él demuestra que se puede medir el estado de una de ellas y automáticamente al medir el estado de una de ellas tú conoces el estado de la, de la otra, sin ni tan siquiera medirla, ¿vale? Y esto, según él, violaba de alguna manera el principio de incertidumbre, porque realmente lo que estás haciendo es conociendo el estado de las dos partículas simultáneamente y con precisión orbital, ¿vale? Esto fue un intento de poner una grieta en esa teoría, pero, bueno, creo que no, no ha sido demasiado, eh, no ha tenido mucho éxito, de hecho, uh -huh. todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué le ponía una grieta? Pues básicamente porque lo que decía es si tú mides el estado de una y automáticamente es el de otra, es porque ha tenido que pasar la información de una a la otra. Y como uh -huh. es instantáneo, tiene que haber ido más rápido que la velocidad de la luz, y eso no puede ser. Vale.
0: Uh -huh.
1: Sí, eso es lo que no le gustaba a Einstein. Eso es lo que
2: no le gustaba a Einstein. No es
1: que no le gustase, sino que él había entendido perfectamente las implicaciones de la, de la física cuántica. Uh -huh. También que esta parte no le parecía lógica
2: no, no el, le encajaba la cosa de que todo tuviera un digamos una naturaleza probabilística no le gustaba demasiado. no le
1: gustaba es que viola un poco la idea de la física no solo clásica sino la de Einstein también del realismo local ¿no? que las cosas las partículas y esto mm. tiene que ver con la esencia de la naturaleza misma estamos mm. hablando de una cosa muy muy profundas mm -hmm. es decir que las partículas tienen que tener valores dependiendo de su entorno local que es una cosa que parece parece bastante lógico, pues viola esta, este, este concepto, y, y realismo, eh, digamos el realismo local, el realismo quiere decir que tienen que las cosas, los, las cosas a cualquier escala, tienen, deberían tener, por lógica, pero por uh -huh. la lógica a veces no funciona, deberían tener propiedades definidas antes de ser medidas. sí. Es que no parece muy lógico pues son... que las cosas tengan
0: no.
1: todas, cualquier valor de sus, de sus variables, antes de que las midamos, y cuando las medimos, eligen un valor de sí. sí. Eso no nos parece... A Einstein No le parece no lógico, lógico. Ni a nadie,
3: ninguno de nosotros, realmente.
2: Pero sí le parecía lógico que el espacio-tiempo se curvara.
3: Sí, vale. eh, sí, sí tiene bastante sentido, porque resulta que... Bueno, a
2: bueno da <risa> igual, déjame que termine una cosita y luego eso? ya os ponéis, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, 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 bueno. bueno... sí, no, hay, va a ser
3: un...
2: Disney.
5: No, no, que, que, que a pesar de que realmente haya todos estos problemas conceptuales sí. sobre la mecánica cuántica y tal, sí. eh, es una de las teorías... Eh, yo creo que es más exitosa de la sí. historia. No, no, no
1: de, de, lo que, de lo que vamos a demostrar, sí. ¿no? Ahora, o sea, lo que ya han demostrado. Es, sí, pero
5: no, recientemente, el, sino, ¿no? O sea, el hecho de que el podcast Coffee Break lo pueda oír eh, los oyentes es eh, gracias mm -hmm. a eso, ¿no? Entre otras cosas. O sea, la mayoría de las cosas que hacemos ahora mismo, mm -hmm. eh, tan rodeado de electrónica que estamos, es eh, básicamente mm -hmm. gracias sí, a... Sí, sí, por
3: mucho que me pese a mí, la cuántica funciona. Funciona, funciona
5: increíblemente. Funciona precisa, ¿no? increíblemente sí, sí, bien. Funciona sí, sí, funciona sí, increíblemente sí, increíblemente. A pesar de que haya problemas, digamos, filosóficos... Eh, mm -hmm. Conceptuales que no seguimos sin entender ¿no? Pero porque nosotros
2: no vivimos en el mundo cuántico Entonces claro. no somos capaces de concebir Ese tipo de realidad uh -huh. en nuestra vida cotidiana No, no hay efectos cuánticos
1: ¿no? no, pero eso es lo que vamos a intentar porque el futuro de la informática va por ahí, sí. ahora, ahora lo diremos.
2: Entonces, bueno, la, la idea detrás de toda esta especie de paradoja para intentar explicar esto, se pues, surgió el concepto este de entrelazamiento cuántico, que básicamente lo que decía es que dos hay dos partículas, en este caso las dos que propone Einstein, que chocaban y, y salían dispersadas, que de alguna manera están ligadas. Ligadas uh -huh. en el sentido que matemáticamente, por ejemplo, sabemos que en física cuántica cada partícula está asociada a una, a una función de onda, que es una función de probabilidad. Pues lo que dice el concepto del entrelazamiento cuántico es que esta partícula, estas dos partículas, no pueden ser descritas como un producto de las dos funciones de onda, sino como una función de onda que tiene en cuenta las, dos, las variables de las dos partículas, uh -huh. ¿vale? los estados de las dos partículas. ¿Vale? No se puede factorizar en, en dos funciones de onda, ¿vale? Y... Si
0: quieres,
1: hago un, una analogía. Sí, y ahora viene la analogía maravillosa. Efectivamente,
2: que salvo, o sea, al contrario que en Interstellar. Tengo que decir Dios que mía. aquí el, la, aquí el la analogía del amor funciona. El, amor triunfa, el, el amor, amor triunfa. triunfa.
1: <risa> sí, porque esto, para entender lo que es el entra, entrelazamiento cuántico, se puede hacer una, una metáfora, realmente. Un poco burda, pero bastante bonita. Y que nos planteamos si existe el amor verdadero. El amor verdadero cuántico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a irnos a un restaurante hipotético, restaurante cuántico, y tenemos a dos comensales. Da igual el género de los comensales, pero vamos a llamarlos Alice y Bob, porque simplemente en estos experimentos de pensamiento se suelen llamar sí, así, ¿no? sí, sí, sí. independientemente sí, sí. de su género. A mí eso no me importa, ¿no? porque el amor puede existir entre en cualquier tipo de género. <risa> Sobre
2: todo el cuántico. Sobre todo el cuántico. <risa> todo el cuántico. Entonces, Diga, va, no, no interrumpamos. Que entonces, sino...
1: Alice y Bob es muy fácil, eh, muy sencillito. Eh, Alice y Bob eh, están enamorados realmente, entonces hay que, vamos a demostrar si están enamorados o oh, es un cuento chino el amor no existe, el amor verdadero cuántico ¿no? entonces eh, es un restaurante italiano curiosamente, entonces en un sí. restaurante italiano lo divertido eh, cuando hay una pareja que va a un restaurante que lo, lo hemos probado todos, lo, lo mejor es no pedirse los dos la misma cosa, los dos pedimos pizza pues solo comemos pizza y nos aburrimos y si los dos pedimos pasta, pedimos, cartas de pasta lo mejor es pedir que uno pida pizza y el otro pida pasta entonces si esas personas están realmente enamoradas uno Cuando uno pide pizza, el, el, el otro sabe exactamente lo que va a pedir y pide pasta. Es decir, antes que antes que lo pidan, si existe el amor verdadero, uh
0: -huh.
1: antes de pedir uno, el otro sabe lo que va a pedir el, la, su pareja. Es el, tal grande es el amor cuántico. ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que probar. Lo complicamos un poco más. Eh, ahora vemos por qué. Eh, también van a pedir un, un aperitivo. Y entonces, cuando los dos piden aperitivo, pero no tienen tanta hambre. Entonces, quieren, tienen que coincidir obligatoriamente en pedir lo mismo. Es decir, cuando pidan un aperitivo, eh, tiene que ser o pizza o pasta. Entonces, los dos tienen que pedir lo mismo. Ahora veremos por qué. Entonces, eh, si el amor verdadero existe, esto es una esto es una pasada, ¿no? Pero vamos a intentar probarlo. La forma de probarlo es que en este restaurante dividimos la mesa en dos e imposibilitamos que Alice y Bob se comuniquen. Se
2: comuniquen, claro.
1: Entonces, ponemos un camarero a cada uno de los dos.
2: Y le quitamos la wifi. Le quitamos la
1: wifi, le quitamos todo. Es que eso, eso, es, eso es importantísimo. Parece una tontería, pero, pero es fundamental. Y entonces, eh, un camarero le va a preguntar a Alice y otro camarero le pregunta a Bob a la vez. Y vemos a ver cuál es el, su resultado. ¿no? Entonces, eh, Alice y Bob pueden estar haciendo trampas y este, este, este experimento y ahora uh -huh. ahora hablaremos de él el experimento en el mundo real y lo que se intenta evitar es que hagan trampas uh -huh. nuestros amantes supuestos amantes o sea que ese teléfono móvil claro si tienen un, un teléfono móvil con WhatsApp con que el genera
2: wifi, wifi, que claro. genera su
1: propia wifi que o con Bluetooth entonces podrían estar oye que yo estoy pidiendo tal y tú estás pidiendo tal entonces me han preguntado por el primero entonces uh -huh. eh, se podrían poner de acuerdo o se podrían, podrían hacer trampas teniendo una estrategia de antemano. Dice, bueno, ¿cuál es, que es lo mejor? Tú pide. Uno, que, uno pida siempre pizza y el otro siempre pasta. ¿Qué pasa? Que en ese caso, en esos casos, eh, suponiendo que no hay que no hay WhatsApp, y, y, pero que tienen una estrategia, llegarían a una coincidencia del 75%. Uh -huh.
0: Entonces,
1: si detectamos algo superior al 75% y no hay manera de hacer trampas, entonces lo que hemos dicho, hemos demostrado que claro. el amor verdadero existe. Claro. <ríe> <ríe> y afortunadamente para nuestra... Para, para esta suposición, para esta metáfora, se ha demostrado en,
0: en, en Holanda,
1: en Delft, que el amor verdadero cuántico existe.
0: Claro.
1: Eh, nuestros nuestros amantes, en este caso, son dos, eh, dos diamantes, uh -huh. que probablemente es bastante adecuado, uh -huh. son dos, dos electrones metidos cada uno en un diamante. Diamantes falsos, son, son matrices de, de carbono puro cristalizado, uh -huh. en los cuales están atrapados unos electrones, ¿no? Y esos, esos diamantes, con sus electrones, los han separado un kilómetro y medio, un kilómetro coma tres de distancia, en el campus de Delft, de Holanda. Uh -huh. ¿no? Entonces, esos electrones tienen su spin, tienen sus propiedades, sus propiedades de giro, no por ejemplo, de, de, de electrón, y eh, lo que vamos a intentar hacer es entrelazarlos entre sí. Cada uno está por su cuenta. Uh -huh. Entonces, los camareros, en este caso, van a ser unos láseres que les hacemos pasar por cada uno de los electrones, con lo cual habremos entrelazado el fotón de, uh -huh. de los láseres, los fotones de los láseres, ah, claro. con, lo, con el estado de los electrones. Vale. Esos dos fotones van a ir por todo el por fibra óptica por todo el campus de Delft uh -huh. y los vamos a hacer chocar con un espejito que los separa los haces y los vamos a medir en, en dos detectores diferentes. Al, al incidir uh -huh. los dos haces de láseres, eh, los entrelazamos a su vez. Entonces, tenemos todo entrelazado
0: uh
1: -huh. a través de fotones. Con esa, con el, ¿qué, ¿Qué hemos hecho con esto? Pues hemos cerrado, digamos, los resquicios. Este experimento ha sido tan difícil de hacer, llevamos casi, casi 100 años intentando hacerlo, uh -huh. ha sido tan difícil de hacer para, porque siempre ha habido maneras de hacer trampas. Siempre ha habido unos resquicios, unos loopholes en inglés, uh -huh. una, uno, unos vacíos legales, lagunas, deficiencias, de llámalo como quieras, de los experimentos, que siempre cabía la posibilidad de que no estuviésemos midiendo el amor verdadero. Claro. Pero a, ahora hemos cerrado dos resquicios fundamentales. Uno, el resquicio. De, de lo que es la localidad es decir eh, si están suficientemente lejos de esas partículas no les da tiempo a comunicarse tendría sí. que comunicarse a velocidades superiores a la luz y eso claro. no, es, no es posible no hay ninguna eso no, no hay ninguna posibilidad porque no la teoría no lo permite y luego está el registro de la, el loophole el resquicio de la detección en los cuales muchas veces hemos intentado hacer estos experimentos los hemos hecho con fotones y nunca hemos detectado todos los fotones con lo cual siempre se nos escapan fotones los cuales podrían eh, ser interesantes para el resultado de este experimento, uh -huh. con lo cual siempre nunca se cumplían eh, estas dos cosas. En este experimento se cierran esos dos resquicios. Hay un tercer resquicio que los ya, los muy puristas dicen que no se cierra en este experimento, que es que estamos haciendo unas medidas preestablecidas, estamos detectando los espines de, de los electrones, uh -huh. que eso habría que hacerlo con cual, en teoría con cualquier, con cualquier de... propiedad de los electrones.
0: Uh -huh.
1: Eso todavía no se ha hecho, pero Casi toda la comunidad está de acuerdo que esto es un experimento muy serio y se han llegado a medir ochenta y tantos por ciento de, de correlación. Es decir, que el amor cuántico... Lo bueno es que tiene, mucha tiene buena muchas buena más pista. propiedades,
5: ¿no? Con lo
2: cual... no, no la bueno, no, oposición, bueno, no sé.
3: Claro.
6: Pero si realmente fuera esto, ¿no debería ser el 100%? No lo sé. A lo mejor hay, una, hay un error también en la medida. O sea, Seguramente. es la sí, vez que intentan que... el experimento. Bueno, al 100%. dice pero... sí, sí,
5: sí, 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 el amor verdadero.
6: Sí, sí, el amor verdadero. <risa> si el amor verdadero,
3: si, el si amor es verdadero, verdadero es decir, debería ser. O sea... Yo imagino
2: que habrán hecho los cálculos que tendrá que superar el 75%.
6: Tiene que superar el 75%. Sí, sí, vale, vale. A mí lo que me extraña es... es... que yo como
3: lo acabo de entenderlo, perdón. Sí, sí.
6: no, 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 la distancia que hay entre, las dos, eh, entre uh -huh. los dos sitios. Yo pensaba que se requería una distancia mayor para bajar el error de la medida, pero se ve que... Puede
1: ser, se está probando ya a dos kilómetros, se ha hecho en Estados Unidos... Y la noticia, bueno, la novedad es que en junio o julio sale un satélite ruso que lo va a, a hacer en mil kilómetros.
6: Claro, uh -huh. es que parece lógico. Y ¿no? va a ser un satélite cuan
1: eh, cuántico de criptografía, porque esta, esto, esto parece una bobería, porque estamos hablando de un tratamiento que no lo es, porque habla de la realidad. O sea, de, de la esencia uh -huh. misma de, de la naturaleza. Nos guste o no. Uh -huh. Esa es otra cosa, ¿no? Pero es que las aplicaciones que tiene esto son bastante salvajes y por eso vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Sí. En, en criptografía eh, realmente hay, hay un error que se ha visto mucho en la prensa que es que dice, bueno, es que entonces se están transmitiendo información a más velocidad que la luz no, no se está transmitiendo ninguna no. información eh, cuidado ahí no se está transmitiendo realmente nada eh, en el momento de medir se, se mide en un sitio y se mide en el otro pero realmente tú no estás enviando nada ninguna señal, lo que sí sirve eh, es en un sistema de transmisión de información por otro, por otro medio, por láseres o por, o, o por electrónica, como quieras sí puede servir este, este entrelazamiento en detectar si se ha interceptado la comunicación. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien mida, alguien, un, un, una persona eh, pinche la línea o, uh -huh. o escuche esa conversación, ya ha colapsado, ya, ya tienen... Tú te
2: enteras, claro.
1: Es, es imposible. Es decir, si esos electrones ya tienen un valor, eso, eso, esas partículas uh -huh. entrelazadas pueden ser fotones, cualquier partícula subatómica, están, eh, siguen entrelazados y no tienen un valor definido, entonces es que nadie ha escuchado esa conversación. Entonces, lo que sí puedes garantizar es que las conversaciones puedan ser 100% seguras. Uh -huh. Lo cual, en el, el tema de las comunicaciones criptográficas es bueno, muy importante. Es, bien,
5: es bueno que el FBI y la CIA sepan que no hemos interceptado su... Por ejemplo, <risa> <risa> los chinos por, lo van a hacer con
1: su satélite. Van a lanzar el satélite para ver si realmente se pueden comunicar eh, mandar mensajes y que nadie los pueda intervenir o este, saber si los han intervenido.
5: De todas formas, eh, digamos, conceptualmente, la mecánica cuántica es, eh, solo eh, hay, digamos, una función de onda de todo el universo, ¿no? En el cual eh, todos, en principio, estaríamos acoplados con todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que uno pueda estudiar eh, casos simples, ¿no? Como este caso de electrones o fotones, es que realmente eh, estos dos fotones, estos dos electrones están, de, digamos, decorrelados del resto de cosas en el universo y se pueden tratar como, como entes individuales, no uh -huh pero en principio si uno piensa que hay una gran función de onda que nos describe a todos en el universo, eh, todo este tipo de mecanismos que parecen como comunicación superlumínica y tal, realmente son son eh, naturales. O sea, es una uh -huh. consecuencia de que hay cosas que mantienen su correlación aunque estén muy lejos. Aunque ¿no? estén muy lejos. ¿no? Sí. Después otra cosa es, eh, que es un problema no resuelto, eh, conceptual, es, es, es cómo funcionan las la medida O sea, cómo... Eh, está, está claro que, que la mecánica cuántica describe las cosas como unas determinadas distribuciones de probabilidad ¿no? uh -huh. entonces, como cuando uno coge un aparato y mide una cosa, esa distribución de, de probabilidad colapsa a un cierto valor en un spin uh -huh. eh, hacia un lado o hacia otro eso no se sabe cómo pasa
0: uh -huh.
5: eh, es el, el llamado problema de la medida no, o sea, no, no sabemos exactamente claro. cuáles son cuál es el... además ocurre instantáneamente ¿no? con lo cual no, uh -huh. no, no sabemos exactamente cómo, cómo pasa, ¿no?
1: Eh, y eso es básico porque es lo que decíamos antes esto es el futuro de no solamente de la, de la comunicación criptográfica que bueno puede tener su gracia pero es el futuro de la informática eh. es decir en estos principios se van a basar los ordenadores eh, cuánticos ahora mismo estamos muy muy eh, muy empañales en, en, en este tema el otro día lo hablábamos ¿no? del experimento este que han hecho para sí, factorizar eh, el número 15 con un sí, ordenador sí, cuántico sí, ¿no? que ha
5: tardado no sé cuántas y, horas y la gracia
1: no? es que los ordenadores cuánticos lógicamente eh, se basan en, en bits cuánticos. Es decir, así como los ordenadores normales eh, usan bits que pueden tener valores o 0 o 1, uh -huh. y así con varios bits uh, hacemos, eh, sumamos palabras y podemos hacer cálculos, lo, en cuántica eh, el, el, el bit cuántico puede tener o 0 o 1 o los dos a la vez. ¿eh? Claro, lo que tú decías, hasta que no lo no midas no vas a saber en cuál está, en qué estado está, pero va a tener todos esos a la vez. De hecho, él va haciendo todos los cuando claro. en el futuro cuando tengamos estas cosas va a hacer
5: todos los posibles cálculos a la vez y después es, ese es el tema, el tema cuál de si, ellos tienes, haremos, ¿no?
1: si no. tienes dos, dos eh, bits cuánticos pueden estar en el 00, 0, en el 01, en el 10, en el 11 y en todos a la vez. Entonces eh, la potencia es exponencial con respecto a las ordenadores normales. Esto esto no lo hemos llegado a hacer salvo entrelazando cuánticamente diferentes eh, fotones y ahora mismo sí. creo que hemos llegado a 5 es decir, el ordenador puramente cuántico eh, tenemos un, 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 una demo de de 5 de de fotones que se han conseguido entrelazar y hay de
5: hecho, me parece haber leído que hay de hecho discusiones de si realmente los cálculos son lo que conceptualmente se conoce como un ordenador cuántico ¿no? o sea, hay, hay, hay varios es cierta... que hay,
1: el problema es que hay varios tipos de ordenador cuántico ya para si quieres algún día lo, lo hacemos más en detalle eh, un ordenador normal también se puede considerar cuántico Igual que decías tú que todos somos cuánticos, o sea, todos tenemos eh, electrones, todos tenemos uh -huh. partículas subatómicas y todo en el sí, fondo... Sí, pero somos...
3: cuánticos somos aquí ahora mismo. Cuánticos somos cinco.
1: <risa> y entonces eh, todo puede ser cuántico. Bueno, ese es un ordenador trivial, es el ordenador normal de tipo 1. De tipo 2 es el que ya eh, esté usando eh, las, las interacciones, el, el entrelazamiento cuántico que acabamos de hablar, ¿no? Uh -huh. que esté usando y que sea equivalente a un ordenador eh, normal, o tradicional ahí es donde estamos ahora mismo, en un nivel 2 en el nivel en que se está empezando a entrelazar eh, bits cuánticos. Esto son el de wave, este, este es el de Wave. Eh... Es, es un poquito diferente el de Wave porque el de Wave, si quieres, lo hablamos sí, en, o, en otro día. Otro... Porque esto, 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 esto da para, sí, mucho, esto da para eh? mucho. Y va a dar para mucho porque esto es el futuro de la, de la informática. ¿no? Eh... pues me vais a
2: matar. ¿eh? Porque... <risa> Uf, porque lo que yo controlo a la informática. No, no pasa no. nada.
1: Esto, no, no, esto, esto es nuevo para todos. Ver, sí, la... y,
5: y otra opción también es los ordenadores eh, biológicos con ADN. ¿eh? O sea, hay cálculos hechos con ADN. Posiblemente. Sí, sí. Pasa sí. que son muy lentos también.
1: No, aquí el problema es echarle comida
3: <risa> El D-Wave es, es,
1: un, es un ordenador cuántico de, de, de nivel 2, en el sentido que tiene, tiene eh, elementos cuánticos en, en su computación, pero es casi equivalente a un ordenador normal. Es un poquito más rápido que el ordenador eh, convencional, por así decirlo, eh, pero no es un, está diseñado para resolver un tipo de problemas específicos. Entonces, no es un ordenador como tal, tampoco. es Un ordenador tiene que valer para cualquier tipo de problema. Sí. Lo que no hemos llegado es ya al nivel 3. En el nivel 3, que llegaremos dentro de unos años, lo veremos, espero, los ordenadores cuánticos tendrán harán uso de, la, de los efectos cuánticos, de como el que hemos hablado, para sobrepasar muchísimo las capacidades de los ordenadores normales. Es lo que tú decías, Andrés, los ordenadores cuánticos, eh, por ejemplo, cuando, cuando estás contando los huevos que hay en, un, en, un, en una cesta, los ordenadores normales lo van contando de uno en uno y van sumando. El ordenador cuántico los cuenta todos a la vez. Y cuántos, esa La potencia es <risa> brutal. Entonces, cuánto eh, está hecho para resolver problemas de hacer todos los cálculos de una vez. ¿no? El de y entonces, temas de romper códigos criptográficos... Pues volverán...
6: imagínate ese ordenador con el programa de Google que estábamos hablando al principio... Vamos, entonces... A hacer... Entonces va a ser, el fin ser un Ese es el
1: nivel 3, Ya no te quiero decir el nivel 4. Entonces. Hay eh, el nivel 4 también. Sí, bueno, hay infinitos niveles, ¿no? Entonces uh -huh. ya, pero ya cuando tengas, cuando us, aprovechas la potencia cuántica es cuando que todavía no lo hemos hecho. Uh -huh. Es cuando es cuando ya realmente puedes hablar de
2: ordenador sí, pues cuántico. Yo, yo creo que, 4, que habrá...
1: se llama Sí. Está Google metido, en esto, ¿no? The Wave. Sí, eh, lo sí The Wave ya, está ya. con Google, sí. No
5: habrá que, que intentar
2: un... convencer a Héctor para que nos deje un poco más de espacio para sí. hablar de
3: esto.
1: Sí, sí, sí. Me han salido muchas noticias. De hecho, yo
3: no entiendo la cuántica. Yo creo que nadie
1: Richard Feynman decía que si realmente te crees que entiendes la cuántica es que no la estás entendiendo. Es que yo no creo que tampoco. entenderla es digamos entender la filosofía.
5: Yo no creo que tengamos que llegar a ese nivel. Yo siempre la he considerado como una técnica de cálculo. es muy directa, ¿no? hay que hacer a, b y c y te da el resultado. Pueden ser todo lo complicado que quieras, pero si haces eso, llegas al resultado y además el resultado es correcto, ¿no? Eh, después, claro, los pasos te los puedes plantear, que son muchas de las cosas que hacen los físicos estos que están ya un poco cercanos a la metafísica, ¿no? Eh, sí. De plantearse, digamos, por qué funcionan. ¿no? Uh -huh. eh, pero ya, de hecho, el, el paso el paso fundamental que se dio a principios del siglo XX de, de cuantizar la teoría clásica la estándar que se pueden estudiar en libros clásicos de mecánica clásica, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se hace ese salto? Ese salto es, digamos, un, una idea feliz. Y todavía no se tiene demasiado claro por qué esa idea feliz funciona. ¿no? Uh -huh. eh,
1: lo que pasa es que funciona. Y funciona sí, maravillosamente sí. bien. ¿no? Funciona como se, como se puede ver. Claro. Y cada, cada vez se comprueba que funciona mejor, aunque no nos guste. Es decir, otra cosa es que nos guste... A ¿no? mí
2: me parece una teoría súper bonita.
6: Uh -huh. No, no, sí, muy bonita.
3: Lo que me pasa es que yo soy preciso. incapaz de hacerme
6: un modelo mental de cómo funciona la cosa. El... Nada, no, solo decir que, si no recuerdo mal, el... OP de esto es Ignacio Rivas, ¿no? El, no perdón, ¿Sirac? 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 Uh -huh. el Ignacio Shirak, ¿no? Ignacio Shirak, ¿no? Estaba haciendo en el Max Planck.
0: Uh -huh.
6: eh, yo una cosa que no he te terminado de entender es en tu ejemplo... Uh -huh. Eh, claro, tú pones a una pareja, en el restaurante, un, pareja, exacto, el, el restaurante uh -huh. que ya se conocen previamente, ¿no? Sí, se están enamorados. Se están enamorados y tal. ¿no? Pero en el caso del diamante, uh -huh. o sea, no había ninguna relación entre no, ellos. No, no, hasta, ¿no? Hasta, sí.
1: que los, hasta que los enamoras, ¿no? Claro, es como las esa personas. la mi pregunta
6: es, si tú estás eh, influyendo en uno de ellos para cambiar el estado del otro, o ¿no? sí. no, para interrogar el estado del otro, ¿no lo estás haciendo al igual en otras partículas que igualmente... O ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual dentro de ese uh -huh. mismo restaurante está Francesco Brilli, por decir un nombre, uh -huh. que tiene la misma coincidencia con, uh -huh. con uno de ellos si lo consultas. Sí. Puede ser. Ya. Yeah. ¿Sabes? Eh, me refiero a por qué esa otra partícula no... Yo no niego que el amor verdadero puede ser O sea, el amor verdadero puede ser...
1: Yo no me restrinjo a dos nunca personas. Nunca he dicho que ser a dos. <risa> no, yo nunca he que, dicho
6: que mínimo
2: dos. No, bueno, el
4: amor verdadero igual, igual
6: no, es infiel o fiel, pero fiel todo lo contrario. Yo ahí no entraría.
4: Yo Si <risa> <risa> o
2: sea, ya, problemas de pareja, yo problemas me de pareja. Yo, Pero... No, pero tienen que tener alguna propiedad las partículas a, a, a enlazar. O sea, no son... No, por creo qué esas que, dos
6: partículas estaban enlazadas? Por ejemplo, yo, sí. creo, yo creo que es ¿Y que... No otras?
2: Yo creo que es que esas dos partículas el spin suma cero, por ejemplo. Mm. Yo creo que es una de las cosas que cumple. Si sí, pasan con
1: partículas que se sí. generan de una reacción nuclear que al final el spin, por ejemplo, tiene que ser cero o cualquier cosa. Por ejemplo,
2: imagínate así. la descomposición de un muón que se descompone uh -huh. en, dos part... en dos fotones o no sé qué. O sea,
1: están clásicamente...
5: Eh, ellas
2: están ligadas porque ligadas, vienen ¿no? de una misma partícula. Uh -huh. ¿no? Entonces...
6: Sí, bueno, es me un mecanismo, digamos, coherente, ¿no? A, sí. A... Sí, porque lo que se hacía incidir, si no recuerdo mal era el láser sobre un átomo de nitrógeno que había en la estructura cristalina de uh -huh. este diamante...
1: Donde hay un electrón exacto, atrapado, sí. no
2: No son dos partículas cualquiera. Tú no, yo no, creo no, que no, no puedes sí, no, enlazar no. dos partículas cualquiera.
5: Bueno, tienes que hacerles hacer algo que sí, las correle. Que las correle. Si no, en principio están completamente descorreladas y pueden pasar uh -huh. un
6: la, al lado del otro y no se enteran de
0: que... Uh -huh. no se, Entonces enteran,
6: se enteran, pero... Todos no... los átomos de nitrógeno en una estructura de cristalina similar estarían influenciado o entrelazados de alguna claro. manera Sí, pero es, como, es la pregunta que digo, ¿no? es como
5: nosotros tú vas por la calle y no vas enamorándote de todo el <risa> <risa> yo no al sí. hay alguien, sí, alguien que sí los científicos ¿no? <risa> los son unas seleccionadas de que... mucho
3: cuidado ¿eh? pero bueno es eso. O sea, tú puedes
5: pasar, vas por la calle y vas pasas al lado de personas y no pasa nada ¿no? solo cuando uh -huh. hay ciertas personas con las que sí que estás está. está claro que el problema es muchísimo realidad. más complejo sí. y,
1: y que todas las cosas que estén a escalas eh, cercanas cuánticos tienen que estar en entrelazados de alguna forma, lo que pasa que te la marinera. Sí, lo que quiero decir es, claro, no, claro.
6: tú a tú, o sea, uno a uno, quiero decir, ¿no? Sino que a lo mejor es mucho más complejo Sí, que claro, claro. Esto, sí. Y no solo de una variable, que, de no hecho, que viendo antes, sino...
1: De hecho, en el ordenador cuántico eh, tienes que tenemos que llegar a miles de, de bits cuánticos si queremos llegar a una potencia para romper los códigos criptográficos actuales. O sea, que van a estar entrelazados muchísimas cosas.
0: Mantener ese entrelazamiento, va a hacer...
6: Total, que hay que preguntarle a este pues Sí, es eh, a participe... Ya le diremos al Héctor que le interesa. Sí, Héctor, sí, sí que es terrible con él, porque hecho, tiene tenemos gente, eh... un, con, un conocido en común. Sí, sí, sí. Ah, pues mira, mira. Podríamos entrevistarlo. Sí. Vale, retamos a Héctor. ¿Cómo ¿qué? se llama la, yo creo la teoría va esta a de que hay reto, dos puntos sí. para conectar con cualquier persona?
5: ¿no? La de ellos eh... no hemos votado. Podemos votar si Héctor lo va a conseguir.
2: Venga, votemos. Oh, yo creo
5: que sí.
1: Yo sí, sí,
2: por supuesto. la A ver, ¿si va a conseguir
3: la entrevista con
1: Chirac. Ah, seguro.
3: Confiamos sí, en con no no, jefe. Lo digo, vale.
1: No hay duda del director de post. Confiamos en, <risa> en nuestro <risa> break.
2: Bueno, Uf. pasamos al siguiente tema. <coughs> nos quedan un par de cositas por, con, por comentar. Espero que no nos dé tiempo, porque es que la verdad no me gustaría no me, no me gustaría dejarme ninguna de las dos. Eh, una es eh, una noticia que nos mandó Carlos hace ya unas semanas. Carlos Gustavo. ¿no? Ah, aquí? yo presente. <risa> ¿Presente? Hola, buenas tardes. ¿Qué día? nos parece? Que... tal, de conocerle. <risa> no, es que, que decir que no es un oyente, que es nuestro Carlos. Ay, qué bonito. <risa> eh, Estamos muy románticos. ¿no? <risa> Mucho cariño.
1: Mucho entrelazamiento bueno, Voy, a tener, Mucho que, el voy a tener que decorrelar eso ahora. ¿eh? <risa> <risa>
2: Bueno, nos mandó una noticia que a mí por lo menos me resultó súper curiosa y que hablaba de, de una nueva visión de cómo fue un poco el declive de la civilización Rapaní ah, en la isla de Pascua.
5: Sí. ¡Qué derrapaje hemos dado! ¿no? <risa> 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 Ostras, Era difícil. La un de manera, derrapaje eh? de cuánto? ¿De dos mil años o algo así? <risa> pues sí.
2: pues sí. Bueno, sí, mil
0: y pico años. ¿no? Más sí. o
2: menos, sí. Bueno, pues, pues supongo que todos sabéis, ¿no? Esta civilización se... era una civilización autóctona de la isla de, isla de Pascua, que hoy forma parte de Chile. Está ¿no? ahí en medio de. De la
3: nada.
5: De la le... Polinesia.
2: Sí. O sea, en medio de la nada, básicamente. No, la Poli...
3: Yo creo que la Polinesia le queda lejos, ¿eh?
2: Sí, sí, está la muy lejos. La isla más nada. cercana
3: está a 2.000 kilómetros, por eso te digo.
1: Sí.
2: No. sí. Es una isla chiquitita, de 163 kilómetros cuadrados.
1: Que es la mitad del hierro.
2: ¿La mitad del hierro? La
1: isla del hierro, es, es como muy pequeñita. Es muy pequeñita,
2: ver, es muy pequeñita sí, sí. Hulín
1: y hierro son 268.
2: Vale. Y, y bueno, un poco, no sé muy bien cómo llegó a alguien ahí, ni por qué, pero no, la cosa es que no alguien llegó hace muchísimo tiempo, año 400 o por ahí más o menos, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, llegaron allí, se asentaron en la isla, supuestamente era una isla con muchos bosques y uh -huh. demás, ¿no?
1: Sí, con palmeras, muy chulas. Sí, uh -huh. eh,
2: eso se sabe yo creo que por estudios de polen y demás, sí. o sea, que es algo que más o menos está afianzado, ¿no? Sí, sí. De alguna manera esta gente tenía que comer delfines, con lo cual empezaron a talar árboles, etcétera, etcétera. Bueno. Supongo que todo el mundo un poco conoce la historia, ¿no? De que la isla se, se deforestó, uh -huh. se acabó la comida, se acabaron los palitos para construir barcos y ir a comer delfines, uh -huh. se acabó todo, ¿no? Entonces la gente que allí un poco, la idea es que empezó a entrar en pánico. También tenían esta especie de obsesión, al parecer, por construir los moáis ¿no? Sí. Que no okay. solo era una cosa ritual, sino que al parecer era una especie de... Eh, eran como dioses, como... ¿no? ¿O... Sí, pero yo he leído que eran como también una especie de como de demostrar tu poder, que, ¿no? que eras uh -huh. como más rico que el vecino al lado, ¿no? un poco como quien se compra el coche más grande. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. entraron en la especie de obsesión de construir moais, ¿no? estas de estas las familias estas
0: estatuas de piedra de, de piedra 8 metros, enorme, ¿no? sí. uh
2: -huh. Entonces, bueno, entre pitos y flautas al final se cargaron la isla, esa es la idea, ¿no? Se cargaron la isla, uh -huh. se quedaron sin comida, empezaron a entrar en modo pánico y se empezaron a cargar unos a otros. Eso uh -huh. es más o menos lo que todos conocíamos como la historia... Es la
4: teoría más <risa> triste hasta ahora, ¿no? De la
2: civilización eh, que hubo en, en la isla de Pascua, ¿no? Uh -huh. Y bueno, acabaron casi extintos. ¿no? Y bastante no, lógico
3: sé. porque yo quiero matar a mi vecino que tiene Mercedes, obviamente. Claro,
2: efectivamente. Es no sería sí, lógica. La y de hecho, yo estoy la... con un
3: Seat y el que es Mercedes, coño.
2: Y de hecho, la persona que llegó allí, la persona, la, el europeo que descubrió uh -huh. la isla de Pascua, eh, lo, lo relata, ¿no? Que se encontró como una especie de gente como un poco alterada, ¿no? Que uh -huh. se iban derribando los moais unos a otros, etcétera. <risa> sí, más o menos. Esa es la idea que teníamos, pero resulta que Carlos nos mandó un artículo donde un poco rebaten esta teoría, ¿no? Sí, si sí, sí. Contar.
1: Lo que pasa bueno, hemos dicho que te, nos, nos puntualizaron en iVox muy correctamente que la, 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 los, los Rapanui nos han extinguido. Eh, no. como como especie no Son bueno sus vive gente ¿no? en, la, en la isla ya. claro sí. siguen sus descendientes lo que pasa es que no tienen conexión ninguna con, con los antiguas civilización sí. se ha extinguido la civilización uh -huh. Si su sus el lenguaje escrito el idioma pictográfico no sé no sé el rongo, -rongo, el rongo, rongo no se no se sé, no se sé, no no sé sabe leer uh -huh. entonces es, es, bueno. en fin se, se ha extinguido como civilización como sí. si los incas o los faraones uh -huh. los egipcios antiguos clásicos sí, bueno, ¿no? el Imperio romano Claro, en fin, aunque ya, aunque la, el, el, los humanos sí. hemos seguido el, la descendencia del sí, ADN, se demuestra que han seguido reproduciendo. Pero el imperio ¿no?
5: romano
3: no se extinguió tan noroeste como, por ejemplo, el egipcio.
5: No, no, desde luego, sí, pero bueno, como imperio...
3: Como imperio mm. se cayó, pero su, su, su legado cultural continuó, sí. mientras que el egipcio sí. ya no llegaron... Sí, sí, sí. Sí. Y, sí, iba sí. a decir una cosa poco políticamente correcta, así que... No importa, que... aquí hemos dicho digo. cosas
2: como seccionificar... <ríe> Cuando llegaron
3: los musulmanes, pues arrasaron con todo y ya... Yo supongo que ya venía de la decadencia de antes, que ya pocos se acordarían, pero yo creo que la época de Cleopatra, la época romana, todavía se recordaba un poquito lo que eran lo, los jeroglíficos egipcios y tal, pero de buenas a primeras mm. fue un, una caída de, de lo que fue la civilización. ¿no?
0: Y... Sí, es increíble,
3: ¿no? La cantidad de veces que hemos reinventado lo mismo.
0: ¿no? Uh -huh. la,
5: la escritura la hemos reinventado pff, decenas de veces o cientos de veces, ¿no?
1: Sí, como depende, depende de diferentes formas, forma, como, ¿no? como, uh -huh. como, 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 como de nuevo, no, en, en este caso la, de, 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 lo, que, lo que vinieron a esto lo que les vinieron fueron los europeos, ¿no? que, que es un desastre porque Típico. tenemos eh, sí, una cierta enfermedades, enfermedades de, y bueno eso acabó y, y ¿no? sobre todo y la esclavitud no secuestraron a, a muchos habitantes de Rapa Nui y se los llevaban como esclavos un desastre total, no de los 2000 que quedaban pero ya el, 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 la, edu, la pregunta era cómo se habían extinguido ah, no extinguido, perdón, cómo se había eh, eh, reducido piezmado. la población piezmado la población sí, antes ¿no? en la y entonces una una de de las, de las teorías es que, efectivamente, cuando hay, hay pocos recursos, pues ¿qué pasa? Pues guerra. Es decir, uh -huh. vamos a pelear, vamos a matarnos. No tenemos otra cosa que que hacer que matarnos, ¿no? Entonces, que es muy natural, porque es sí, 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 muy natural del porque... ser humano, ¿no? Pero entonces las, las armas que... que, que, que que vieron que habían, tenían, ellos tenían una civilización bastante desarrollada, es decir, yo siempre lo veo un poco comparativamente con los guanches que había en las Canarias, sobre todo en Tenerife, ¿no? que es como donde se llaman guanches, que no estaban tan desarrollados, los, los Rapanui tenían una, una escritura muy evolucionada uh -huh. y luego, lógicamente, una cultura polinesia, o sea, lógicamente tenían ellos haciendo unas tallas muy bonitas y, y tienen unos, unas embarcaciones bastante sofisticadas dentro de lo que cabe, ¿no? son una de
5: las cosas que los polinesios siempre han tenido ¿no? o sea, mm -hmm. a pesar de que digamos, el Pacífico es gigantesco ¿no? mm -hmm. eh, han sido muy emigrantes sí. a sí, todas sí. las islas del Pacífico de han hecho, sido Polinesia, digamos que han sido tienen una forma de ser muy parecida. de hecho para mí esa es la es la
1: pregunta. La pregunta no es como cómo se diezmó la población, sino por qué llegaron a esa isla. eso es lo que yo no lo entiendo. ¿Por
3: qué a Tahití? ¿Has visto dónde está Tahití, alejado de cualquier sitio?
4: la verdad.
1: Pero prácticamente todas las islas de
5: Polinesia están alejadísimas y uh -huh. aún así eh, no, encuentras culturas parecidas. ¿no?
1: Bueno y, y, lo y que en es, cambio aquí sí. los
5: guanches, perdona, uh -huh. eh, veían África y enfrente está a 100, y, de y, y 100 de kilómetros de lanzarote, y en, ¿no? En
6: ningún momento se les pasó por la bueno, cara realmente ya. que supongo que sería de allá para acá, ¿no? De África sí, vinieron sí. hacia acá y poco a poco se quedaron aislados. Y poco a poco sí, de hecho. Hombre, si vienes
2: de allí para qué vas a volver también.
6: Pero es que de hecho ni siquiera pescaban. O sea, tenían el mismo problema también. O sea, claro, en algunos momentos claro. había escasez de, 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 de alimentos, ¿no? Uh -huh. Porque la agricultura, evidentemente, no es la agricultura uh -huh. de hoy en día que tenemos todo tipo de productos químicos para sí, sí. mejorar la producción. Uh -huh. Entonces practicaban de hecho el infanticidio. O sea, cuando la población era mayor de la que podían aguantar el sistema, pues, desgraciadamente, controlar a la población
1: ¿Sí? ¿Pues, pues estos, 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 estos los polinesios, los, la civilización tenían unas herramientas bastante sofisticadas y unas de ellas eran unas, unas, unas piedritas unas de obsidiana, que se llaman las matá
2: ¡Mata! E matá
1: ahí ya se para qué la usaban y fíjate la tontería que, se, que, que pensar, se pensó hasta hace poco que era para matarse
6: con ese nombre que vas a pensar ¿hombre? no lo habrá puesto oh, un
0: chileno
6: el nombre no sé qué lo había puesto
1: pues bueno. no, resulta que no Sí, sí, el estudio, que es bastante interesante de leer, bastante, se lee súper bien, eh, hace, hace un análisis de todas estas armas, entre comillas, y, y demuestra que no lo son. Es decir, que son muy irregulares entre sí, son muy pequeñitas. Eh, si fuesen un, 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 un elemento de una lanza o una parte de un, de un cuchillo o lo que fuese, eh, pues no son efectivas para matar a nadie. Es decir, claro,
2: siendo todas distintas. ¿no? Son
1: todas distintas, muy pequeñitas. Cortan más bien poco y no tienen forma de lanza, no sirven para una lanza, es decir, no tenía mucho, realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, de todas formas hay otro dato que ese tipo de herramientas sí se encuentra en la Polinesia uh -huh. y, y se le, y además tiene una forma especial que si le pones un manguito, pues hacer una especie de cuchillito que sirve para hacer escarificaciones rival, eh, tribales y, y lo que eran tatuajes, ¿no? Uh -huh. Y es, curiosamente los, los, las estatuas estas grandes, los Moai que nosotros siempre las hemos visto como unas cabezones ahí en, en, en Rapanui han escarbado debajo y resulta que tienen un cuerpo que yo no lo sabía, y, y, el, cuerpo, de... y el cuerpo está todo tatuado. ¿no? ¿Es como igual de
6: grande o más?
1: Es, es bastante grande, y son unas piedras enormes. Estaba haciendo un inciso, siempre se pensaba que no se sabía cómo las habían desplazado, y, y no es verdad. O sea, eso es un mito. O sea, se pueden desplazar eh, con sí. cuerdas y con, con suficiente sí, claro. paciencia se consigue desplazar esas estatuas. ¿no? Pero lo que, queremos, lo que llegan a la, a la conclusión este estudio es que no hay ningún dato que diga que se hayan exterminado entre sí. De hecho, los restos de esqueletales, los los, los, los óseos que, que existen, no tienen ninguna muestra de, de violencia, señales de violencia. Claro. Con lo cual, el declive de esta civilización no fue por una guerra, uh -huh. ni por el hambre. Si no hay árboles, que, que eso es verdad, que al final sí. por muestras de polen se veía que no había palmeras casi, donde eran los europeos, pues posiblemente fue porque era eficiente la, 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 la explotación de la agricultura de alguna forma. O sea, no quiere decir que eso sea una cosa demasiado grave. ¿no? si sí claro. es grave, si sí, tú civilización se basa en hacer barcos de madera. Entonces sí que te tendrías que ir de la isla porque porque no los podrías hacer. Pero vamos, lo que lo, un poco demuestra este estudio, eh, de una forma bastante descriptiva, de un análisis eh, morfológico realmente de estas herramientas, es muy bonito, que no tiene sentido.
2: Eh, que al final no fue tan violento. Que no fue tan violento,
1: o sea, que no fue tan, tan... Que no fue esa la razón. No se sabe por qué se fueron pero como tampoco se sabe por qué llegaron, que es la, la, mi pregunta. es
4: decir, porque...
2: Yo He llegado a leer por ahí, buscando uh -huh. información sobre esto de Rapa Nui, eh, gente haciendo una especie de símil con la época actual, ¿no? Un poco como diciendo, tenemos que aprender de lo que pasó en Rapa Nui, ¿no? Uh -huh. Porque decían, ¿cómo puede ser con una isla tan pequeñita, no? Si tú te pones a talar árboles sin control, no te des cuenta de que te vas a quedar en poco tiempo sin árboles, ¿no?
0: Bueno, y había uh -huh. gente
2: que decía que como que habían indicios, como que, bueno, yo no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Pero decían que habían encontrado eso, como indicios de que la gente se rebelaba un poco contra sus mandamases, que no sé cómo se llamaban, ¿no? Uh -huh. Como diciendo, oye, esto no nos va a llevar a buen puerto, no podemos estar talándole árboles así sin, sin control y haciendo no es, campos no es sostenible, sin control, no, no es sostenible. Uh -huh. Y que los mandamases le decían, sí, sí, no hay problema. Esto. Si no hay problema con esto, tú sigue, tú sigue. Me
1: suena mucho. Sí. Oh, Entonces, si es curioso. ¿no? Pero de política
3: no podemos hablar. No. Eh, ya, qué pena.
2: Bueno, qué pena. pues... En otro
1: programa.
3: <risa> no, hombre, no. Al menos no, que sea mejor, de política no. científica. ¿no? Esto, un podcast sí. científico, mejor no hablar de política. Está claro.
2: Pues bueno, lo último que queríamos comentar, que aquí nos lo mandó nuestro amigo Bernabé.
3: ¿Quién sería ese?
2: <risa> fue que este, este lunes, ¿no? se lanzó una misión espacial que se llama ExoMars sí, si una nos quieres europea
6: uh -huh. misión
3: europea que se mandó a Marte que uh -huh. es
6: eh, un satélite
3: Ruso. Uy, sí, perdón.
6: No lo digas, no, es que tienes que decirlo porque si no fuera por los rusos no hubiera salido. Vamos, no hubiera a ver, salió ni con, ni un cohete, a
3: ver, con un cohete Proton, tío, el cohete más bonito del mundo mundial, el más bonito jamás Sí que es bonito, sí. El
6: protón pero es curioso tonores. porque es el, un cohete diseñado en el año 65 y se sigue usando. O sea, mm -hmm. los rusos bueno, siguen utilizando eh, tecnología y que sigue funcionando. Lo que sí, sí, decir, sí, pero sea. hombre,
3: es una, una modificación de los antiguos Proton, claro, pero claro, sí, claro. sí, pero. pero Diseño es, originales de. Vamos a ver, sí. A, a ver, los mejores, por mucho que les pese a los Yankees. Eh, los mejores cohetes siempre los han diseñado lo, lo, la, primero los soviéticos y luego los rusos. En su época ya el gran Korolev, que fue el que puso el primer hombre en el espacio, ya tenía muy buena idea de cómo tenían que ser estas cosas. Y, y si no hubiese sido por Brendan Brown, lo, los americanos no habrían llegado a ningún lado.
5: Esa es una de las cosas que aprendí cuando estuve en el Smithsonian, eh, que los americanos insistían en hacer un cohete eh, completamente vertical y lo, los soviéticos en su momento no tuvieron ningún problema en hacer un cohete eh, como el protón, ¿no? que sí. Tiene, sí. tiene abajo sí. eh, un, digamos de forma natural es, esta, es
1: estabilizante
5: ¿no? sí. y Patitas. hacer un cohete completamente sí, como un cilindro era mucho más complicado entonces llevaba lleva una electrónica de control mucho más complicada y esto simplemente lo tiraban para arriba y él mismo se, se, sí. se regulaba, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno,
3: esta, esta es una misión doble porque tiene dos, dos partes el ExoMars TGO que es el Tracer Gas Orbiter que es un orbitador que va a estar alrededor de, de Marte midiendo básicamente la atmósfera marciana y sí. intentando ver el origen del metano marciano famoso uh -huh. metano este que, uh -huh. que se descubrió, fue la Curiosity la que vio el pico del, del metano hace unos meses no, sé? más, no me acuerdo
6: y luego tiene un, un módulo no, meses, que... No, tiene que ser más tiempo, más tiempo la Sí, na, digo, fue ver, para, precisamente para, para observar el metano a ver, para, a ver si
3: me explico lo que yo comí la semana pasada para mí fue hace unos meses <risa> Mi memoria es un poquillo nebulosa y claro, pues...
1: Y el metano es importante porque tiene
6: que ver con la vida. ¿no? Tiene que ver con la vida. Podría, o, no puede ser tiene... otra cosa. Puede Cuidado, ser... Pero... Pues claro, puedes. dilo tú. No, dilo tú. No, no, no.
3: Bueno, que de origen biológico ahora. o de origen geológico. Uy, cuánto
2: amor cuántico. Cuánto amor cuántico.
3: Habéis. Estamos entrelazados hace un montón de años. ¿eh?
6: Que tiene que ser... Si es de origen geológico, tiene que ver seguramente con la presencia de agua. Y si es de origen biológico, pues algún tipo de microbio primitivo que existe, que existe en mar. Uh -huh. Ay, perdón. ¿No están haciendo señales. Sí, sí, sí. No sé qué es lo que significan. Pero... Pues nada, precisamente el metano, al parecer, con la atmósfera que tiene, la tenue atmósfera que tiene Marte, no tendría un tiempo de vida de más de 400 años. Uh -huh. El hecho de que exista metano, pues tiene que haber algo, tanto biológico o geológico o ambos, que que, que sea la fuente de eso. ¿no? Sí, y eso de, básicamente es lo que van a intentar medir. Sí, pero además de los picos que hay de vez en cuando de metano, que, que creo que no, me dio el,
3: el, el sí. curiosity, eso sí, el pico que, que, que hay una determinada cantidad de metano, pero buenas primeras encuentran de manera estacional picos muy grandes de, de, de emisión de metano en determinadas zonas del planeta. Uh -huh. Y no está seguro a qué se debe eso. ¿Y, ¿Y por qué? Estacionales, pues sí, a lo mejor tiene que ver con que se derrite a lo mejor hielo que hay por debajo. Bueno, no lo sé. Uh -huh. Yo no soy químico, no tengo ni idea, pero y luego también tienen un módulo de entrada, uh -huh. el EDM, Entry Descent and Landing eh, Demonstrator Module. Eso de Demonstrator suena raro, pero probablemente es para probar.
2: Básicamente, <risa> se llama Demonstrator, vamos a probar a ver sí. si esto entra.
3: Uh -huh. Se llama o sea, Schiaparelli, pesa 600 kilogramos y también lleva una serie de, de.
2: El Schiaparelli que lo conocemos todos. Con la película,
1: claro. Con la película, la película de Marshall, ¿no? Sí, efectivamente. El, el cráter Schiaparelli.
3: Tiene <risa> <¿no? risa> eh, una serie de. de. Uh, instrumentos que. Uh -huh. Ah, sí, para, para medir. En, la, en este en este módulo de descenso, los instrumentos, del DREAMS, que se llama, ha participado la INTA, uh -huh. tiene instrumentos muy básicos, dicho de otra manera, para medir la, la velocidad del viento, la humedad, la presión atmosférica, la temperatura, el polvo suspensión, vamos, lo que hace uno cuando manda una misión con el Kerbal Space Program a DUNA.
4: Uh
3: -huh. <ríe> eh, y, aparte de eso, el, el ExoMars, el TGO, tiene otros instrumentos, por ejemplo, un espectrógrafo nomad que es para medir eh, en, en, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, uh -huh. o sea, manda narices. Uh -huh. Luego tiene una cámara muy buena, una cámara muy chula, la Casis, una cámara multiespectral. y luego un instrumento ruso, que es el, el ACS, que es un espectrómetro infrarrojo, que, es para, eh, que viene justo en el nicho que deja NOMAD, entre el ultravioleta y el infrarrojo, pues deja una, una serie de huequitos, pues el ACS lo que va a dejar de complementar. Uh
0: -huh.
3: Y hay ah, un detector de neutrones también, el Frem, que también es ruso, eh, que es para observar el, el hielo. O sea, yo que el hielo, miraron, no, no sé cómo será eso. ¿Los sí, es ¿No? Un no sé qué lo que tendría que ver el hielo con eso. Es eh, lo que decía. Esto se lo he copiado de manera totalmente miserable a, a, a la página de Naukas, que recomiendo que la miren ahí el sí. artículo, por favor. Por eso, ahí está mucho la mejor la explicado región. que lo que uh -huh. he explicado yo. <ríe> <ríe> y, y gracias a eso no me denunciarán por plagio de... <ríe> 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 y luego a esta misión que se seguirá otra misión en el 2018 claro. que esta ya es un poquillo más seria que esta ya pretenden poner un rover sobre la superficie marciana uh -huh. y yo espero que tengan suerte porque generalmente en Marte cada vez que mandas tú una misión pues hay muchas posibilidades de que no llegue
1: el Beagle se perdió no el, bueno el y vez... vamos a ver
3: los soviéticos cuántas veces intentaron o sea los soviéticos han conseguido poner consiguieron, perdón, ahora ya los soviéticos no están uh -huh. consiguieron poner más misiones en la superficie de Venus que en la superficie de Marte.
0: Curio.
3: Y fíjate la diferencia que hay entre lo que es Venus, que es un infierno puramente uh -huh. infierno, uh -huh. sí, puramente un infierno, punto pelota, y, y Marte que supone que es algo más sencillo, pues generalmente es un planeta que está agafado a la hora de, 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 la, de las misiones, pues por un motivo u otro acaban contra el suelo marciano y, o sea, en vez, algunas están hechas para, para frenar con con paracaídas y uh -huh. de manera. A rebotar, ¿no? Sí, Incluso. Sí, sí. En el suelo y generalmente marcado. tienen. Lo que hacen son litofrenadas, básicamente. O sea, pegársela. O sea,
2: sí, dilo claramente. Que se escoñan contra el suelo. <risa>
3: se esmochan, como viene en Canarias. Se esmochan,
6: que tiene una cosa en el diseño, se esmochan todas contra el suelo. Este módulo que, que va a llegar a, a Marte, la superficie, pues lo ha diseñado la ESA. O sea, no es la parte rusa. <coughs> y tiene varias novedades para tecnológicas para la ESA, que es el es el primer vehículo totalmente robótico que toca superficie, digamos. Uh -huh. Y por otro lado, van a utilizar retropropulsión en los últimos metros. Ah, ah sí, sí, verdad. Y eso evidentemente significa un reto para, para, uh -huh. para la Agencia Espacial uh -huh. Europea, ¿no? O sea, como fue una de las dos cosas, pues o a volver a empezar otra <risa> vez en los diseños, sí. ¿no? Pero, pero, vamos, que, que genial, porque si todo sale bien para, el, para la siguiente misión espacial, pues digamos que tendrán tecnología ya validada, ¿no? Sí, sí, hombre, además, y esta además llega prontito, llega en octubre, en octubre
2: ya en la octubre tenemos. octubre ya está allí.
6: Qué bueno. Solo sí.
0: bueno, pues hay que ya... calcular
6: un bien la ventanita porque son pocos meses, básicamente. Sí. Decir que la misión, creo que había una, otra misión planeada, en, en los de los Estados Unidos tenían otra misión planeada, se han pasado la, la ventana, uh -huh. ya tienen que esperar dos años bueno, para sí, sí, sí. poder lanzarlo, porque si no, el viaje en lugar de ese de meses, creo que son dos años, una uh -huh. cosa así. Muy muy <risa> Aparte del Delta V que tienes que aplicar, es tremendo, la diferencia es muy gorda,
3: si tienes Marte marco sitio, pues tienes... En vez de un cohete proton, vas a necesitar cinco. <risa> y eso es no, uno, uno puesto encima de otro. Y, y luego las
1: comunicaciones estaban muchísimas. Ah, sí, claro, eso. claro, claro cada, imagina, mensaje cada, que envié, dos,
2: cada
1: dos años, sí. madre mía. Estaba un montón en volver, sí, sí, ¿no? sí. Según como esté
6: Marte. Pues bueno. Al lado del miércoles. Ahí está. Yo solo, ahora que hablamos de Marte, que fue un tema que cuando lo dijeron me acordé de unos libros que leía hace muchísimos años. Mm -hmm. Eh. El autor es King Stanley Robinson, no oh, sé man. si lo habéis leído alguna vez, okay. es Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. Uh -huh. Y bueno, es un poco como Juego de Tronos, pero en Marte. Porque no solo se habla de la tecnología que hay detrás y que realmente, eh, fíjate tú, que este libro o estos tres libros fueron escritos en los 90 y que tocan temas que ahora están, cada vez se escucha más, ¿no? lo del gran espejo, por ejemplo, para calentar Siberia ya se proponía en este, en este libro para calentar la superficie de Marte, uh -huh. eh, trenes de levitación magnética, eh, reactores de fusión en los viajes, eh, el ascensor espacial con, nano, el, con nano cable, tecnología también. con grafeno uh -huh. y todo esto. Uh -huh. O sea, que el, el tipo se lo, digamos, que se lo estudió bastante bien, ¿no? Uh -huh. Pero decía lo de Juego de Tronos porque, claro, evidentemente es unas, un grupo de personas que salen de la Tierra, poco a poco, van poblando a Marte, hasta que ya crean una civilización que es independiente y que no se siente afín, digamos, con, ah, sí. con lo que ocurre en la Tierra. ¿no? Uh -huh. Y en la Tierra, mientras tanto, hay superpoblación, enfermedad. Y bueno, pues, si es que caos, todo acaba igual en la ¿todo Tierra. Todo sí, a ver, ¿cuánto va a estar de manera distinta? Bien. Y el, lo de Marte rojo, Marte verde y Marte azul es porque poco a poco se va terraformando, por uh -huh. decir algo, por decir un concepto... Sí, se todos usa, entendamos. Se usa terraforming. Sí. Marte y bueno, no sé, eh, yo aconsejo la trilogía, la verdad ah, que vale, es genial. muy bueno no me he olvidado de comentar. los años 90 o sea que uh -huh. creo que hace poco ha sacado ya King King Stanley, tiene que ser ya mayorcito vamos yo cuando lo leía, creo que tenía cincuenta y tantos años eh, ha sacado otro libro que es 2302 que es básicamente una secuela de la trilogía uh -huh. y bueno, los primeros habitantes tenían que haber llegado en 2067 uh -huh. o sea que ya nos queda poco y en el 2302 él vuelve a retomar la Ah, lo, decir, creo
3: que su título es A la búsqueda de más dinero, ¿no? A la de más dinero. <risa> Perdón, no, quería comentar una cosa que me olvidaba: que, que la sonda de reentrada también lleva, creo que son 5 o 6 papas, porque dicen que a lo mejor con la misma.
2: <risa> para,
1: para el marciano el que
3: se o sea un huertito de papas ahí en Marte. Venga, y por no está... sería mala idea. Mar sí,
6: bueno, que sean papas canarias. Venga, papas, sí. papas negras, ¿qué te crees, chicos? O peruanas, ¿Llínecas? que son buenísimas.
2: Bueno, papas bueno, negras de aquí están muy buenos No vamos
4: ¿no? a discutir, pero. Nada, tía, en
6: final, comparar no, la papas a de para se
1: originan en Perú, como todo el mundo. Sí, eso, eso sabe. Sí, sí, cierto, sí, vamos, eso es vamos bueno. a ver. Pero aquí la mejoramos. <risa> igual
2: bueno. que
3: el chocolate, igual que. que, que <risa> es
6: cosas, verdad, pero, <risa> eso lo mejoran los suizos. <risa> sí, sí. no tenemos nada que ver.
2: El
3: chocolate bueno. que se bebe, se bebe en España y es el más bueno del mundo. En el mundo. Eso
2: es. Sí. Pues muchas gracias, chicos, por venir. No, gracias. Y... Bueno, gracias a
4: ti gracias por la invitación. A gracias a vosotros.
2: Espero que os haya gustado el programa y hasta la próxima.
3: Hola. Luego. Luego. luego gente Chao, chao